1: Cancer des poumons en ce moment, mais <rire> ah, super, ouais,
2: quelle horreur! <rire> <rire> en ce moment, j'ai un cancer des poumons.
1: Ça aurait fait un bon
3: titre, ça, finalement. <rire> bah, non, bon, un mais des bon, poumons. Bah, tu me fais le before avant même qu'on commence le podcast, <rire> donc c'est bon, j'ai même pas besoin de choisir un before.
4: On va quand même dire bonjour. Hein <rire> oui. C'est bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du fait la, de la digression de Mademoiselle, votre podcast préféré finalement. Et nous, on est euh, très contentes, puisque nous ne sommes que des femmes autour de cette table cette semaine, très contentes de vous retrouver. Euh, je suis entourée euh, d'une compagnie absolument parfaite cette semaine, euh, puisque je suis avec Fanny. Coucou Fanny Coucou Salut, Salut, Fanny. Salut Fanny Et également Folle. avec Kalindi
2: Bonjour. Qu On est ravi de
4: retrouver euh... qu'on est ravi de retrouver, voilà, ah, bah, moi je suis toujours hein ravie d'être là. <rire> Et
2: de Ariane. <rire> coucou. coucou. Salut Ariane. Ariane. Oh là, de... euh, non, comment elle s'appelle la meuf de euh, d'Adiafarge Non. <rire> Quoi Fosse <rire> Fosse <Bollard>. <rire> <rire> Coucou. <rire> voilà. Quoi <rire> Allez, vous avez pas cette ref Non, non. On passe à autre chose. J'ai même pas entendu. Pour une fois, c'est nous qui avons pas de TRF. Ouais. <rire> Mais ça date un peu ça, c'est YouTube euh, 2000. 13, je pense.
4: Oula, ah ouais, wow. c'est deep ça. Mais c'est
2: qui C'était un youtubeur, une youtubeuse C'est si... la meuf de David Lafarge Pokémon.
4: Ok. Le wow. silence qui
2: a suivi ma phrase, c'était éloquent.
4: Ok, pourquoi je sais en avoir 85 bon,
1: J'ai compris Pokémon.
4: Oui, oui, oui. C'est toi qui
1: sais, mais je Non, j'ai pas la réponse. Je okay. sais pas non plus.
4: Est-ce que vous allez bien <rire> Ouh, moyennement. Ouais, oui. moyennement
1: bah c'est le temps mais je racontais à Ariane tout à l'heure euh, en fumant une cigarette je disais mais euh, ce matin je me suis levée, il faisait mauvais je me suis dit chambée un peu la saison enfin tu vois c'est enfin les saisons ouais. ça ressemble à un truc euh, normal et donc j'étais là ouais je vais pouvoir écrire un truc dans mon lit vraiment deux heures après j'avais envie de me suicider donc voilà, <rire> voilà, <rire> ça a duré
4: très peu de temps et ouais c'est un peu ça on attend cette saison et puis finalement on a très vite envie qu'elle se la termine, termine. Ouais. <rire> ah, moi je l'attends pas hein. moi je déteste moi je suis malade depuis une semaine
3: depuis ouais, qu'on a si enregistré la dernière malade. fois, enfin, je, veux dire, je moi, suis malade. Et moi, vraiment, je suis en mode, je n'aime pas l'automne, je n'aime pas l'hiver. J'accepte le concept. Je ne suis pas contre les saisons en général. <rire> mais je ne
4: soutiens pas.
1: Ouais, suis... C'est pas <rire> mon choix.
4: Ouais. Tu n'aurais pas voté pour quoi ah, non, 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 <rire> non. non, clairement pas. Mm. J'ai
1: un peu peur de quand les mandarines vont arriver. <gasps> Et oh. je serais là, non j'adore
4: les mandarines, ah, mais adore. pas pendant neuf mois, tu vois. Ouais, 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 je, comprends, je comprends,
2: moi j'aime bien, c'est pratique.
4: Comme mais fais. surtout, que je sais plus qui m'a dit ça, euh, probablement ma mère ou ma grand-mère, non, jai plus de grand-mère, euh, oh, récemment, oh, okay. c'était pour signifier que c'est quelqu'un, euh, tu sais, comme on dit, euh, Noël au balcon, pas cotison, euh, les expressions de vieux, quoi vous ne voyez pas ce que j'ai jamais entendu sur ça. ça. Merde À ton Noël au balcon, tu n'es pas cotisons. Il n'y a, y a vraiment aucune complicité. Oui, là. en fait, <rire> c'est des expressions de, bah, de vieux, finalement. Ouais, hein, des que, voilà, Et qui disent que, par exemple, le Noël au balcon, pas cotisons, ça veut dire s'il fait beau à Noël, à Pâques, il va faire très froid. Pâques,
2: haute. Oh, Cotisons,
3: viens, voilà.
4: Oh ah T'avais compris moi, quoi C'était dans un, en genre un mot, l'alcool
2: Ah non, c'était en un mot. Pas moi, cotison <rire> cotisons.
4: Euh, cotison, bah voilà, paraît De... pas.
1: Cotisons, donc un peu... Voilà, c'est ça. Pas cotisons. Ah oui, je me dis, étonn... étonnant d'avoir
4: inversé, ok. Oui. Ah. C'est ce que ma, ma fille deux ans et demi parle en inversant. Tu non, vois Moi je veux faire pas. Alors en fait oh, serait, ça aurait mime, ça. pu marcher <rire> finalement. Est mime, ça. Elle est prête ouais, est pour l'allemand.
1: En <rire> fait t'as une germanophone De ouf. avant l'heure. Un peu chic. Non, trop
2: C'est comme ma Et petite ouais, soeur ouais. quand elle était bébé, elle disait pour dire sans sucre par exemple, elle disait avec sans sucre.
1: Oh, non elle ne pas.
4: Euh, voilà, trop chou. Elle a un peu... après. Bien sûr. Aujourd'hui hein. enfin. okay. elle a 5 ans.
1: Toujours avec sans sucre. Avec un sucre
4: avec sans sucre. <rire> ok, non mais voilà, donc donc quelqu'un m'a dit récemment, attention, si en octobre on a très chaud, on va se les cailler jusque très tard.
0: Voilà, oh c'est un peu
4: les boules. Écoutez, je ne suis pas météorologue. Non, hein. euh, cette personne. Non, non, non. C'est Kalindi qui a mais... dit qu'elle
1: était une acharnée de la météo. C'est elle qu'il faut suivre pour tout ça.
4: C'est vrai, j'ai dit, dit ça. Oui, oui c'était même un titre d'épisode.
1: Il y a quelques épisodes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah non, mais en fait, j'ai l'impression que la météo est de ma responsabilité <rire> euh, quand j'invite des gens chez moi, par exemple à la campagne, voilà. Et quand ah, ils je bonjour. me dis pardon, pardon. Et les gens, voilà, c'est vraiment pas ta faute. Donc bon, enlève-toi cette charge mentale.
4: C'est quand même une sacrée charge mentale, effectivement. Un peu, ouais. Euh, alors, pour, euh, pour euh, ouvrir cet épisode, euh, une question très importante à vous poser, euh, mesdames, euh, puisque nous nous apprêtons à entrer dans cette, euh, dans cette saison qu'on déteste toutes ou presque. Moi, bon, j'adore. Euh, quel vêtement doudou de l'hiver êtes-vous que vous avez peut-être hâte de remettre ou que vous avez peut-être déjà remis moi, j'ai un gros pull, mais alors vraiment, vous voyez les gros pulls tricotés en plus, c'est
3: ma grand-mère qui m'a tricoté. Alors, je ne peux pas le mettre directement à même la peau parce que sinon, toi-même, tu sais, ça gratte. Oui. Mais qu'est-ce qui tient chaud mmh. Donc là, comme mon objectif est d'allumer mon chauffage le plus tard possible parce que c'est cher en ce moment, hein, et puis pour toujours, et voilà. Donc là, vraiment, je le vois, je dis Ok, mec, on va être ensemble dans cette histoire. On va lutter ensemble contre le froid. Donc vraiment, ça va être mon partenaire de l'hiver. Ce pull tricoté blanc, quand je le mets, je suis gigantesque. Quoi. <rire> mais alors,
2: c'est pour aussi sortir ou c'est uniquement pour An... chez toi
3: Alors, je... si je le sors, je ne peux pas mettre un manteau par-dessus parce ah, que je suis vraiment le bonhomme Michelin avec mmh. ça, tu vois. <rire> donc okay. euh, non, c'est pour être chez moi, dans, dans, ma, dans, ma, dans ma shame de j'ai froid.
1: Ça me rappelle, euh, moi, j'avais euh, un ex euh, allemand et sa mère, elle me faisait toujours des cadeaux genre étranges. Et donc, un jour, elle m'avait tricoté un énorme pull, mais pour le coup, il était vraiment i Mais surtout, c'est pas ça. Elle m'avait tricoté ce gros pull. C'est ça qui me fait penser à ça. Le gros pull où t'as envie de te lever. Bon, même si là, en l'occurrence, il était i Mais surtout, elle m'avait fabriqué un sac à main avec les poches en jean des fesses de mon mec vous voyez enfin, genre les oh, poches ah, de oui, fesses oui, oui. et j'en avais récupéré toutes mec. les poches de fesses de jean de donc mon ex et elle m'en avait fait un sac elle m'a dit comme ça tu porteras toujours un peu les fesses de, de Chris et tout et j'étais là wow, super bizarre toujours les fesses de Chris. <rire> trop bizarre <rire> et aussi elle oui, va fait hein. faire un déodorant donc vraiment elle wow. me prête toujours wow. les cadeaux les plus vexants Anyways. trop bizarre, ouais, trop bizarre. bizarre.
4: <rire> et ça fait un petit peu fétichiste quand même euh, <rire> oui, de découper que... les poches de jeans des fesses de son fils c'est
1: étrange c'est étrange voici un sac avec des chaussettes qui ont touché les pieds de ton autre chère vraiment
4: étrange celle-ci était trouée. <rire> <rire> Aussi horrible. weird. Mais bon. Ok. Et, et toi, Kalindi, justement, c'est quoi ton ton vêtement d'automne Certainement y pas, y pas le pull. De... Parce que
1: j en fait, j'adore le... la seule raison pour laquelle j'aime l'automne, c'est pour les fringues. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment pas l'hiver où t'es encore engoncé dans mille couches et tout. C'est un peu le moment où tu peux être chic et nu. Euh, fin chic avec des trucs un peu longs mais nus à la fois donc moi euh, mon truc préféré de l'automne c'est vraiment un long menton un long menton un long menton un long manteau euh, bleu ciel qui m'arrive sous les genoux qui est très léger mais qui finit bien les tenues, tu sais il est très structuré au niveau des épaules ouais. il est vraiment genre chic ça et alors j'ai une paire de bottes euh, que j'ai acheté sur Vinted la semaine dernière mmh. un peu genre femme fatale dominatrice de donjons euh, <rire> qui arrive vraiment aux genoux avec des talons aiguilles elles sont oh pointues et mon mec m'a dit mais c'est les chaussures de jacouille j'étais ah c'est des chaussures de femme fatale t'as vraiment rien compris et bon ça, non, oh, putain, hommes, goût. mais vraiment ne rien c'est fou ça, rien, fou, ça. Ils vraiment rien et là j'ai trop hâte de les porter mais bon en fait l'autre jour je les ai essayées elles sont beaucoup trop petites mais je me suis dit tant pis c'est pas grave je vais mettre quand même oh, avec bah, oh, recaline, le bon 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 elles vont bon 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 se faire ouais c'est ce que m'a dit mon mec elles vont se faire j'étais là tu te rends compte qu'en fait quand mon talon remonte à l'intérieur de la botte et que je suis comme as dedans c'est que ça ne va pas c'est quoi la matière c'est du cuir non mais j'ai très, très, très porté de des chaussures trop petites pendant des années parce que moi je fais du 41 et en fait pendant des années j'ai acheté mes chaussures en free et 41 il n'y a jamais genre ouais. et, euh, et donc j'ai porté pendant des années des chaussures en 39 oh, et ah bah ouais ouais, ouais j'ai des j'ai bah j'ai des pieds atroces notamment à cause de ça ouais le but
4: podologue Ouais, <rire> c'est clair. Mais c'est horrible. Wow. Ma, ma mère, euh, quand elle était petite, euh, on l'a forcée aussi à porter euh, des chaussures euh, trop petites. Elle a été éduquée par des nonnes. Euh, ah, wow. oh là là, wow Dans wow. un... Monastère dans, Non, pas dans un monastère, dans <rire> un, soeurs, comment appelle, un foyer pour enfants. Oh là donc, ah euh, ouais. Et à l'époque où c'était dans les années 70, donc où elles étaient euh, les nonnes très... Euh, méchante. Et bref, et, euh, et ma mère venait pas d'une famille très aisée et là-bas les enfants étaient vraiment classés par euh, tu vois tes tes parents par ont de l'argent donc t'es. Ah, <rire> Les parents Les parents ont de l'argent, donc euh, tu vas être un petit peu avantagé quoi. Et du coup, ma mère Quel il horreur. me refilait des vieilles, des vieilles pompes et euh, oh. elle en a souffert toute sa vie. Enfin, c'est porter des chaussures enfin trop, trop petites pour toi, c'est une souffrance, une torture. Bien sûr. Une torture et euh, et par ailleurs, ça peut te déformer les pieds. Ah, oui, Ils en Chine, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Pour faire que
1: leurs pieds ne ne poussent pas. Mais c'est vrai. Mais dis donc, mais ça a l'air incroyable l'histoire de ta maman. Tu devrais <rire> ouais. en, en écrire un livre,
4: genre. Ah, écoute, c'est et ça, c'est un millième de l'histoire. Oui. Si tu ça veux être passionné, envie de savoir Moi aussi. Je vous la raconterai hors micro. Okay. Euh... Si mmh. vous voulez. C'est <rire> bien. J'ai pété l'ambiance. Ouais. <rire> <rire>
1: oh putain <rire> Mais non, mais non, ça non, passe. Non, c'était trop bien.
4: Au contraire. Ces chaussures, est-ce que tu vas les. Du coup, tu vas les garder non, ou tu sûr vas les revendre et en acheter ah Non, je vais les garder. Ouais. Oh. Bah non, parce qu'elles sont trop belles. Et euh, en plus, elles sont italiennes. J'ai
1: acheté une italienne trop stylée. Enfin non, il est hors de question que je les vende en fait. Mais c'est ta taille à la base C'est du 41 Non, c'est du 40. Mais parfois. Ouais, mais parfois En fait, ça dépend. J'ai des pieds entre deux, tu vois. Ça dépend des marques. Tu vois, chez Jonas, je fais du 40. Enfin, ça dépend vraiment. Donc là, je me suis dit, avec un peu de chance, à rentre. Mais comme elles sont très pointues et que j'ai des pieds. Enfin, moi, vraiment, mes pieds, c'est des. J'appelle ça des bateaux à sushi, tu sais, les bateaux dans lesquels tu mets les Pour moi, c'est vraiment ça. Et avec mon mec, on s'est retrouvés. On s'est dit vraiment, nos pieds, c'est des. Mon mec fait du 48, tu vois. Ouais, ouais, c'est horrible. C'est un poids, c'est pas une taille chaussure très grand c'est
4: clair. Il est très grand. Il est
1: très ouais. grand et pff, il est splendide, tu vois. Donc, euh, <rire> donc il fallait bien mettre toute cette splendeur. Euh, il oui, fallait bien que ça tienne quelque part. Mais que oui. que qu il goût. tient <rire> et de, de, voilà, il doit tenir debout. Moi oui. oh,
2: j'ai des Zang, très petits pieds pour ma taille, si ça vous intéresse. Il s'agit 36 et
1: 36,5. Wow wow Alors que je suis
2: 1,71 m. Alors j'ai toujours des chaussures trop grandes. Moi c'est tout l'inverse. J'ai toujours des chaussures trop grandes parce que souvent je prends les chaussures un peu à droite à gauche, pas forcément en fripe mais de mes potes, de mes sœurs. Et personne ne fait du 36,5 sur cette planète. Et les donc enfants. en fait, j'ai toujours Mais... des chaussures en 38, 39. Donc voilà, là je nage dans mes gonasses par exemple. Mais
3: du coup, tu peux acheter les chaussures pour enfants bah qui oui. sont moins chères bien sûr. Mais parce
2: que j'achète toujours tu pour te fais enfants Tu moi j'ai un peu moins arnaqué que
1: nous du coup. Et ouais, exactement. Mais jamais en plus pour les petites filles il y a des trucs tellement mignon, ouais, plus des plus couleurs de ouais. fleurs, trop mimes, c'est je suis là ouais. pourquoi
4: il y a pas en 41. Oui, ouais, <rire> exactement. Voilà. OK, et ton ton doudou, ton vêtement doudou toi rien Moi, je dirais
2: que c'est alors Déjà, il faut savoir que moi, j'ai tout le temps froid. C'est-à-dire que même en été, en général, je mets même team. Euh, très souvent mmh. des habits d'hiver, surtout chez moi, parce que j'ai tout le temps froid, en fait. Euh, voilà. <rire> Donc, globalement, je garde à peu près euh, la même garde-robe. Cela dit, en hiver, quand je suis chez moi, j'ai mon pantalon euh, un peu de jogging, mais en... Comment on dit Un peu en polaire, genre. En mmh. polaire mais à poils long vous voyez ou pas mmh. Un peu en matière plaid, voilà.
0: Ouais. Mmh. J'ai en fait
2: un pantalon plaid et ça c'est vraiment mmh. la vie. Mais la vie quand je rentre chez moi, que j'enlève mes habits, mes habits durs là de ville, ça dégage et je mets mon jogging en plaid là. Ah, c'est vraiment mmh. le meilleur genre truc. En en fait. Voilà, c'est ça. Ça, mmh. ça. Ah ouais. Ça, ça tient vraiment hyper chaud et c'est vraiment la vie. Euh, voilà, je vous conseille d'acheter un jogging en pilou pilou si bien. ça va mal, ça ira mieux. Oh, ça, oh là là,
1: ça, ça a l'air Merci. Ouais. Ouais.
4: Ça me fait penser aux fameux plaids euh, je sais pas si vous voyez, je crois qu'ils vendent ça, euh, genre dans des magasins type Nature et Découverte. Euh, bien sûr Les plaids où tu peux te fourrer à Avec deux des dedans. des manches là aussi. Ouais, et tu mets des manches. Ah, ah, mais c'est le meilleur ah, Genre chacun mais, met mais une manche sûr. Mais oui Mais attends il Faut vraiment que je te retrouve ça Parce que c'est incroyable Il y a plein de configurations possibles Je crois que tu peux te mettre Dans LED. plein de positions
3: possibles Selon ouais. les types de plaids Mais pourquoi on voudrait être Dans le même plaid Je comprends pas je ouais, Pour le... regarder la télé oui, Mais chacun son plaid ah, Je voilà. sais comprends... pas compris le concept Oh on vient Attends euh... regarde Oh la dinguerie La dinguerie La, dingue.
1: Alors, ça, la daronnerie plutôt ouais. <rire> Celui-là il est moche <rire> Celui-là il est moche par contre Oui parti J'ai pris le premier que je trouvais On dirait le plaid de ta maman Dans le monastère Vraiment Avec sa couleur Oh, tu un peu t'as raison oh, c'est horrible et moi j'ai un plaid avec des manches hein,
2: et c'est extrêmement pratique par exemple pour lire parce que du
1: coup t'as pas froid au bras ah. si tu mets,
2: tu mets ton, tes petites manches là
1: et du coup oh bien, là, même si là vous allez passer sont... un cap
4: euh... <rire> dont on ne revient jamais, je pense en fait. Je peux dire dit. quand même, je suis Daronne, j'ai pas passé ce cap-là.
1: Ouais, bon. Tu peux être fière de je
4: toi, tu es J'ai l'impression d'avoir gagné 5 ans là. Au bon, lieu clair. de la péter, dis-nous ce que c'est ton
3: et vêtement doudou. Et on fera quand même le point mi-décembre pour voir où on en est ouais. niveau du froid et tout ça, nos techniques
4: pour lutter contre ah le bien. froid. Je pense qu'il y a des trucs vraiment. Kalindi, euh, il y a des trucs, faut que je t'envoie là dans les plaid à manches. Il y a du niveau quoi. Je regarde. Non mais je passerai jamais le cap. Mais mon vêtement doudou, moi, l'hiver. Eh ben j'ai acheté, ça va peut-être te parler Kalindi sur le marché de Levallois Oh mon dieu j'adore ce marché d a d a... Trop bien Il est bien, il le est gars qui fait bien. les
1: manteaux en fausse fourrure je l'adore Eh ben oui bah, Qu'est-ce que bah, c'est que Tu vois, vois de... ce genre de, de kiff Le euh... point
4: Levallois pas... Alors c'était pas euh, le, me le mec qui fait les manteaux en fausse fourrure mais n'empêche qu'il y a un mec qui vend euh, Donc c'est le dimanche, je pense qu'il est là le vendredi et le dimanche matin et euh, il vend euh, plein de, de vêtements de types différents et notamment des ensembles en sorte de laine un peu euh, pull pantalon oui c'est vraiment genre des jogging chic enfin, ouais j'adore j'ai capté chic ça reste un jogging hein. c'est très toi Soit. genre casual chic de fou c'est très moi c est c est chic crédit. même quand t'es chez toi euh, au
3: bout <rire> <au bouillon, rire> du rouleau genre
4: bah, ouais. Ouais, j'en <rire> étais non, 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 pas tout le temps. Mais. mais et fort euh... chic, quoi. Et fort ouais, ouais, chic, ouais, ouais. yay. Yeah. Tu vois, en fait comme ça. Avoir l'impression d'être habillée alors qu'en fait, t'es en pige, quoi. Ouais. ouais. Et, euh, et ça, c'est absolument parfait. Parce que. Donc, c'est vraiment pantalon de, de jogging euh, avec la petite. Enfin, euh, un petit peu resserrer au niveau de la taille. Euh, le pull qui est un peu large avec une capuche. Euh, et qui. Enfin, l'ensemble est tout doux, vraiment. Euh, et très euh, très moelleux bah, c'est de la laine quoi mais c'est pas de la laine je sais pas si c'est de la laine en vrai mais c'est c'est très doux c'est très moelleux et du coup t'es bien dedans t'as l'impression d'être un peu nu en fait mmh, okay. et ça tient vachement chaud mmh. et euh, moi chez moi il fait froid parce que l'isolation est pas au top et euh, que pareil enfin on met un petit peu tard euh, l'électricité le, 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 le chauffage électrique parce que ça coûte une blindasse ouais, hein, sûr. et que mon mec est un maniaque de la note d'électricité ah ouais. donc parfois cet hiver, hein, dis donc Bah ouais <rire> C'est bon, mon chance. mec le
1: radin des deux Moi aussi c'est mon mec le radin des deux Je suis dead Je sais pas
4: si il si est radin Mais en tout cas euh, S'il regardait pas les notes Moi euh, ouais, euh, mais Moi c'est ça Les pour factures que, pour ça, Je lui euh... vraiment un gros radin il y a... Non ah, c'est oui. juste que
1: tu n'es pas responsable
4: mais... en fait Non mais en fait C'est ça Moi je l'ai accusé auprès de toute sa famille En disant Il me laisse geler et tout euh, euh, La petite et la froid aussi ah euh, L'instrumentalisation des enfants oh, J'adore ouais C'est une honte Et jusqu'à ce que vraiment Ses parents au moment lui disent Non mais t'abuses On a quand même le chauffage On est le 18 décembre enfin oui. et il a fini par vous le pas mis le chauffage J'abuse, mais franchement, il y, y a une année, peut-être l'année dernière, où on a tenu jusqu'à bien mi-novembre avant de le wow. mettre. Et il faisait, on euh... dirait que c'est la guerre, on a tenu, jusqu'à ouais, telle date. Pour au final, bah voilà quoi, 20 balles, c'est bon, euh, merde. Euh, attends, 20 vous... balles de chauffage, attends. je veux bien bien habiter chez toi. Hein. Ouais. Non, 20 balles en plus sur la note. Ah mais oui. <rire> la note au, au total oui. ne fait pas 20 balles. Ouais, ouais. <rire> Sinon, on chaufferait à
3: balles. Oui. C'est clair. Tu Et bref, mécanique.
4: du coup, bah, j'ai dû m'équiper. Hein Donc en passant sur, euh, sur le stand de ce monsieur sur le marché de Levallois, je me suis dit « Ah tiens, euh, très très joli, effortless chic, effectivement, ouais. et très, euh, très doudou ». Et du coup, je... Alors, au début, je sortais avec parce qu'il y a une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, où euh, c'était un peu stylé. Euh... Enfin, c'est pas que c'est moche aujourd'hui, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça fait vraiment tenue d'intérieur. Mais mm -hmm. il y a une époque où moi, je voyais des meufs dans la rue habillées comme ça et je trouvais ça, je trouvais ça stylé. Donc, je sortais avec par moment. Ouais. Aujourd'hui, je ne sors plus avec parce que genre, je, le porte, je le porte tellement en intérieur que j'ai l'impression euh, de sortir en pyjama. Ah, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, je suis gênée. De quelle couleur Alors, j'en ai acheté un... J'en ai acheté un en... beige et en bleu marine. Ça va deux ouais, Les couleurs de Levalois ouais. <rire> Extrêmement original
1: Non mais j'adore euh... parce que moi quand je vais à Levallois avec mon mec, euh, moi je vais à Levalois toutes les semaines parce que ma mère mmh. est là-bas, euh, et quand mon mec vient il me dit. Franchement, genre, je peux te dire, si ces gens, on les sort de Levallois, je peux te dire qu'ils viennent de Levallois. Et genre, euh, et il me dit, tu sais, genre, depuis quelques temps, j'ai passé un cap, je... bah, genre, j'aime bien Levallois, tu vois. Oh! oh il me dit, je suis un peu là, en train de me dire, tu veux pas, on cherche un peu à Levallois. <rire> je dis, mais tu es mon dieu, c'est terrible. Bientôt le plein duo, tu vois. Bientôt le <rire> plein duo, c'est clair. <rire> mais moi, j'adore sortir pas en pyjama, mais genre en dégueulasse. Ouais. Moi, ma grosse passion dans la vie, mais j'en parlais dans 4 quarts d'heure déjà, c'est que j'adore être vraiment dégueu mmh. plusieurs jours d'affilée, genre euh, pas maquillée, ah oui, pas oui. lavée, les cheveux sales, plein ouais. de sébum, les mêmes fringues, <rire> j'ai des fringlèdes, genre je, parfois je prends des fringues des fringues de ma mère que j'aime pas ouais. pour m'en les dire mais parce qu'après, après, quand genre je me fais un effort que je me lave, que je me maquille et tout, je suis là, mais mmh. cette meuf est incroyable trop belle tu et trop belle, tellement oui. trop belle. et moi je déteste euh, la neutralité et genre l'équilibre. Donc du coup faut toujours que ce soit extrême, mmh. faut que ce soit extrêmement moche ou extrêmement stylé, tu vois. Voilà, c'est mais avis je comprends l'idée,
4: cela dit cela dit tu as raison parce que quand tu essaies d'être toujours euh, régulier au bout d'un moment tu te lasses même euh, Exactement. tu vois de, 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 de ton propre style, de tes propres fringues, de ta propre tête. Exactement. Et ouais, je mets les mêmes t-shirts depuis
3: 15 ans donc je
4: vais et tu t'es pas lassée mais... Bah non, j'ai la flemme en fait.
3: J'aime suis... bien mon style, je suis bien comme ça. Clairement, je suis habillée de la même façon depuis que j'ai 15 ans. Wow, ah, à peu près, on a le jean, t-shirt et tout ça. Mais en fait, j'ai la flemme de faire plus. Donc, je suis hyper admirative des efforts et de ce que tu fais et tout ça. Vraiment, je. Ouais, j'adore. J'aime bien des efforts
2: que tu fais pour t'en les dire. <rire> mais pour te motiver et tout ça. Mais voilà, moi, je
1: suis. Je mais suis fan. tu es laide aussi à l'extérieur ou seulement en intérieur ah, ah non, à l'extérieur. D'accord. Mais bien sûr. Genre, le jeudi, le vendredi, je garde le chien de ma mère. Sauf quand je viens chez de faire un, un, un laisse-moi kiffer. Mais genre, euh, demain, je garde le chien de ma mère, langue jambon, euh, toute la journée à Levallois. Je vais être la femme la plus laide de Levallois-Péret. J'adorerais je vais pas nettoyer mon maquillage pour qu'il coule un peu. Je veux vraiment que les gens aient peur quand je pas cacher à chien. Tu vois.
4: <rire> Mais je veux te croiser, c'est mon jour de télétravail, le je vais aller me promener dans le Valois.
1: Bah écoute, viens sur les bords de Seine. je promènerai Langue Jambon, tu peux me croiser, euh, voilà, jambon voilà. Ok, ok, ok. Je, je vais essayer de te guetter. Wow. Ah, J'aimerais bah, avoir je...
2: force. Ah bon, t'aimes ce... pas sortir en étant laide C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, j'ai l'impression que tout le monde voit mes cheveux gras. Tu vois, je suis obligée de mettre au moins une petite casquette de cacher la misère. Ah bon Mettre une petite casquette, mettre une veste un peu stylée.
1: Mais en merde le monde, Ariane, enfin. Mais je sais
2: pas. Pour l'instant, je suis pas encore euh, assez. Mais j'ai l'impression que c'est très français. Parce que par exemple, les Américains, ils en ont rien à foutre. Moi, je vois dans les filles qui vloguent, ah dans ouais. les vlogs que je regarde et tout, mais tout le monde est là en jogging, en pyjama, à sortir, faire ses courses. Ils en ont rien à faire non. et j'aimerais avoir la même bah force aussi de... parce que peut-être aux
3: États-Unis, ils vivent chacun dans leur maison, et sont peut-être un peu moins serrés que nous, alors que nous, on est plus les uns sur les ouais. autres, on se et juge puis, plus. Ouais. Je sais pas. Je et est-ce est -ce que euh... c'est
4: pas un peu fake Ils sont en jogging, t'as l'impression que. Mais ils ont maquillé, rien fait, genre. <rire> mais ils sont oui, c'est ça. À ça en du fait ils ont fait une heure de routine beauté, une heure
3: de sport, ils sont douchés. En France, on a plus la pression du style aussi, t'es plus jugé dans la rue bien sûr à Paris et tout ça. Mais tu as des villes comme
1: Paris, ouais grave. C'est clair. Par exemple, euh, quand je vais euh, à, à côté de Saint-Etienne, euh, là où est mon mec, genre je fais de super efforts parce que j'ai trop peur qu'on se dise « Putain, mais quelle pouilleuse !» Alors qu'elle habite à Paris, elle est toujours oh vraiment euh, trop bizarre. Elle ah, devrait être stylée. En fait, c'est une grosse pouilleuse. Elle, elle, elle représente euh... mal la capitale. Exactement. <rire> donc, genre, je fais des efforts quand je vais en province. Notamment. Oh euh... En province Pour oh <rire> épater ah les ah provinces. Oh On embrasse les gens qui vivent en provincie. Hein. Je, je, je vis moi-même en province la moitié du mmh. temps, écoutez. Mais moi, je vis en province, j'habite à Levallois. <rire> moi aussi, je dis ça parfois. Moi aussi, j'habite en banlieue. <rire> Qu'est-ce que vous croyez à Levallois? N'importe quoi. <rire> non, mais
4: n'empêche que c'est vrai qu'il y a une. Prise de tête plus importante à Paris que dans d'autres villes. Enfin, oui, oui, moi, clair. je le vois à Lyon aussi. Les gens, ils s'en tapent un peu plus euh, en vrai. Euh... C'est vrai Ouais, vraiment. Enfin, je le vois parce que j'ai beaucoup de potes encore à Lyon mm -hmm. et euh, qui s'habillent très bien. Hein. <rire> je ne suis pas les amis, je vous aime si vous passez par là. Mais, euh, mais c'est moins dans les tendances, quoi. Ouais. C'est moins euh, le, le dernier truc euh, un peu stylé ou... Ouais, je sais pas. Du coup, et t'es ennuyant après te débarrasser débarrassé des créations, c'est Parce que c'est ce que j'allais dire, Fanny, surtout, tu perds pas de temps le matin en fait. Ça. Oh bah non.
3: <rire> non. C'est bien ça. En plus, je me maquille pas. Je me suis jamais maquillée de ma vie, et du coup, je, je ne sais pas. Genre, je suis incapable de me mettre du crayon quoi, j'ai jamais fait. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est marrant. Donc, ben, je ne me maquille pas, donc je ne me démaquille pas non plus. Ouais. J'ai une bonne peau, donc voilà, ouais. j'ai rien à faire. C'est vraiment, je suis la meuf la plus nature que tu vois, mais du coup, même ma cousine m'avait dit que j'étais basique. Oh, superbe bah. <rire> Euh, mais en non, fait, un, non, mais elle avait 15 ans, j'en avais 21 Ça a été vraiment genre ok, je me suis ah, juger par hein. ma cousine. Quoi. Ouais. Mais toi, t'as les... un look basic, ouais, basique bah, les ados, je, les ça ados, un je les
2: adore. Ah ouais, moi ah, non, aussi, non, non, je, je les adore. Pas. Mais parfois,
3: j'ai très mal pris au début. Après, je Mais en fait, je me sens bien comme je suis. Oui. Donc, eh ben tant pis pour elle. Moi, je suis très bien comme ça. Je... Et j'ai des petites fringues. Ou quand je veux me faire plaisir, ouais, ouais, je vais sortir la robe à sequins. J'ai quand même une
1: robe à sequins. Allez, ai Mais comme ça, les robe à sequins. Oh j'adore. un peu comme moi. Quand d'un coup je me maquille après deux semaines où j'ai rien fait, je suis là waouh et j'ai trop, trop hâte que les gens remarquent tu vois que j'ai fait un effort.
4: Eh <rire> <rire> bien euh, avant de passer à autre chose, on a euh, deux petites choses importantes. Euh, la première c'est un mini kiff de Kalindi. Ah oui. Écoutez mon ben, mini kiff,
1: euh, j'en ai déjà parlé ici mais très brièvement, ce sera toujours aussi bref. J'ai créé il y a quatre mois maintenant euh, mon école d'écriture en ligne et qui s'appelle le K. Euh, et en fait, euh, bah, c'est un mini kiff parce que bah, tout simplement j'adore enseigner et je ne savais pas que j'adorais enseigner avant de le faire. J'avais commencé à apprendre les rudiments de l'écriture à des gens qui n'en avaient jamais, enfin, qui n'avaient jamais vraiment pratiqué pour d'autres médias, enfin pour des médias. D'ailleurs, je ne suis pas un média euh, pour des médias comme Mad. J'avais fait des ateliers il y a quelques années, et aussi pour un autre média qui s'appelle Vox, qui est une newsletter féministe qui est absolument super, tenue par des meufs extraordinaires. Euh, et je me suis rendu compte que j'adorais, moi j'adore participer à des ateliers d'écriture, euh, mais j'avais jamais animé et tout. Et je me suis vraiment rendu compte combien c'était un kiff euh, bah, d'écouter les histoires des autres, de les, enfin de, de les guider un petit peu dans leurs nouvelles, parce que moi c'est ce que j'apprends à faire. Donc l'idée le, le, de mon école, pour vous raconter un petit peu c'est que ça se passe donc tous les lundis euh, en ligne de 19h à 21h. Pendant les ateliers, ce que moi je propose aux gens, c'est de venir apprendre à écrire une nouvelle en entier de A à Z. C'est-à-dire que pendant un mois, on voit vraiment toutes les étapes de l'écriture d'une nouvelle. La première semaine, on fait un plan, parce que j'apprends aux gens que le truc de l'artiste touché par la grâce, ça n'existe pas, et que tout oh. le monde a besoin de travailler, en fait, pour réussir à écrire un texte en entier, parce que c'est très difficile de mener un projet à bien, et en fait, souvent les gens qui viennent... Euh, suivre les ateliers me disent bah moi j'ai toujours plein d'idées et j'entame toujours plein de trucs, je ne les finis Jamais. Et évidemment, c'est le truc le plus dur, c'est d'arriver à finir un projet. Bon, bref. Et donc, moi, ce que je propose dans mes ateliers, c'est justement de finir un projet. Donc, les gens viennent. On fait d'abord un plan ultra détaillé de ce qu'ils qu veulent faire. Il faut qu'ils viennent déjà avec une histoire en tête. Ensuite, on fait des fiches personnages euh, où j'apprends à caractériser des personnages de manière physique, morale, etc. Euh, en troisième semaine, on apprend à écrire un inkipit, un excipit. Et ensuite, tout le monde a une semaine pour rédiger l'entièreté de la nouvelle. Et après, elles viennent et elles lisent tous leurs textes devant chacune de leurs camarades après on fait des retours euh, en général en dernière semaine il y a mon amie Capucine Delattre qui est une autrice qui vient de sortir son nouveau roman qui s'appelle Un monde plus sale que moi aux éditions La Ville Brûle euh, qui elle fait aussi des retours sur les textes en disant bah voilà moi j'ai trouvé ça mais là voilà ce que tu pourrais faire pour améliorer encore ton texte etc euh, moi j'adore animer ces ateliers parce que en fait, chaque mois, j'ai dix meufs qui... Alors, parfois, il y a un gars, mais il s'est perdu, quoi. C'est vraiment un <rire> gars par mois. Euh... Mais sinon, c'est que des meufs, en règle générale. Et, euh... et donc, elles sont dix. Et chaque mois, je travaille dix textes avec elles. Et j'apprends vraiment... le. Je suis là au moment de la... des prémices de l'idée jusqu'à l'accomplissement final de l'idée. Et franchement, c'est un kiff énorme de les voir s'accomplir à chaque fois euh... en écrivant une histoire, de voir combien elles sont fières d'elles. Souvent, ça pleure en dernière semaine oh, quand elles viennent lire leur texte et puis en fait les gens tu leur dis venez raconter une histoire que vous inventez c'est un atelier de fiction en fait les gens écrivent sur ce qu'ils connaissent et très souvent l'écriture j'ai l'impression euh, les envies d'écriture sont générées par des événements forts de la vie et parfois des événements dramatiques comme le deuil moi j'ai très souvent des, des, des meufs qui viennent me raconter le deuil de leur papa le deuil de leur maman de leur soeur etc donc c'est souvent très intense et vraiment dernière semaine il est pas rare que les gens pleurent et tout et franchement c'est que du kiff donc petit instant promo si ça vous intéresse euh, on vous mettra le, le lien dans les notes euh, du podcast euh, je m'adresse à toi Fanny je, je regarde Ariane je sais pas pourquoi euh, oui oui, oui euh, mais donc euh, la formation ça dure un mois c'est tous les mois euh, c'est tous les lundis de 19h à 21h on est entre nous chaque semaine vous venez écrire en direct et lire en direct euh, évidemment les, les retours sont faits avec bienveillance avec tout le bon cœur que j'ai euh, derrière euh, ma carapace de personnes désagréables euh, et, euh, et voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est pas cher c'est complet vous faites des copines pour la vie. Euh, parce que moi, j'ai lancé un Discord. Pardon, j'ai oublié de dire que j'avais co-lancé euh, ça avec Mimi Hegel, qui est l'ancienne euh, rédactrice en chef adjointe de Mademoiselle.com. Et... Euh... On a lancé aussi un Discord euh, où les meufs peuvent s'écrire entre les sessions. Enfin, On crée des vrais groupes d'écriture, de nanas qui se revoient après. Euh, parce que c'est pas facile de se trouver des temps d'écriture tout seul. Euh, c'est vachement dur en dehors de tout ce qu'on a à faire dans la vie, le travail, parfois les enfants, enfin plein de trucs euh, comme ça. Euh, c'est dur de dégager du temps en plus pour la pratique de l'écriture qui pourtant requiert une régularité exemplaire. Euh, et c'est ce qu'on offre aussi avec les ateliers. C'est vraiment un espace dédié à ça et une communauté euh, dédiée à l'amour euh, de l'écriture. Donc n'hésitez pas. À vous inscrire, c'est trop chouette.
4: C'est vraiment trop chouette. Est-ce que je me demandais, est-ce que c'est que, est que en ligne ou est-ce que, est que en ouais, ligne, il n'y a pas de le lundi soir, il y a rien de physique. Tout non, le monde est à distance. On
1: y réfléchit, mais parce que en fait, c'est pour que ne pas exclure les non-parisiennes. Ouais. Et euh, du coup, moi, tous les tous les mois, j'ai des gens qui viennent de partout en France, et puis parfois des gens qui chouette. sont à l'étranger. Euh, tu vois j'ai une nana de Hong Kong euh, le mois dernier qui en fait euh, est française euh, et cherchait à reconnecter un petit peu enfin euh, euh, parler français un peu plus souvent écrire en français etc et, euh, et donc voilà mais il est possible que dans l'avenir on fasse des one shot de se dire voilà pour les parisiens on peut mmh. se retrouver telle date etc. ça va évoluer je vais créer des euh, soirées aussi dans un petit théâtre où les gens vont pouvoir venir lire leurs textes. Oh, enfin, C'est voué super. à être super cool. développé. On lance une formation bientôt pour apprendre à écrire des podcasts et à les monétiser oh, bientôt. Bien. Et oh. aussi à écrire de la fiction pour la télé. Euh, donc euh, voilà, ça va devenir un truc un peu plus complet en termes de formation. Et, euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram super. pour connaître euh, l'actualité de cette école.
4: At euh, Cal voilà et on mettra le lien dans la description. C'est trop voilà. cool. Je trouve ça trop bien et euh, moi je suis hyper impressionnée par ce genre d'initiative parce que je sais que tu donnes beaucoup de toi quand tu fais ça. Enfin Oui. Je disais, non mais je dois te laisser pas... après. Euh, C'est pas juste les lessivée. idées les orgasmes et que enfin tu es tu, en fait t'es
1: impliqué. Mmh. c'est-à-dire que moi j'essaie de faire un retour ultra précis à chacune des personnes qui s'inscrivent euh, à chaque fois c'est euh, bah, voilà, moi ce que j'ai aimé mmh. voilà ce que je pense qui est à améliorer euh, je lis entre les, les cours aussi, euh, je lis les textes quand on me les envoie c'est énormément d'implication et c'est surtout être tout le temps concentré sur dix mmh. textes, écouter, lire, prendre des ouais. notes et en plus euh, moi je ne regarde pas autant donc euh, je dépasse souvent d'une heure, une heure et demie euh, quand euh, bah, en fait on a envie de parler qu'on a envie d'approfondir sur les textes et, euh, et voilà. Mais oui, c'est super. Euh, moi, j'adore être euh, aussi élève dans d'autres mmh. ateliers. J'en ai fait plusieurs avec euh, des artistes que j'aime énormément. Et euh, c'est l'occasion de rencontrer plein d'autres artistes mmh. en plus. Euh... Et à terme, j'espère pouvoir avoir les moyens d'inviter des autrices dans mon atelier. Voilà. Trop, trop stylé. Pardon, c'était sans cool. être un mini c'était un peu long. Voilà. Mais non, mais trop,
4: trop chouette. Et euh, ça fait une bonne transition pour que je tease aussi notre prochain, prochain LMK. Euh, en live, ça fait très longtemps qu'on on ne s'est pas, pas retrouvé en live. Je crois d'ailleurs que depuis que j'anime LMK, j'en ai fait aucun en live. Mmh. Oui. Parce qu'on va faire justement un atelier euh, euh, d'écriture euh, sur LMK. Euh, là, ça va être le 18, trop bien. Donc c'est dans très très peu de temps. Ça va être trop chouette. Euh, et, euh, et du coup, on sera euh, Kalindi, euh, euh, Fanny. Du coup, oui. tu vas participer avec nous. C'est ça. Oui. Euh, et euh, et Morgan Hortin aussi qui est euh, la créatrice euh, du compte Instagram Amour Solitaire. Et c'est hyper réducteur de la présenter comme ça, parce qu'elle est surtout euh, autrice euh, de plein de, de, de bouquins super et de carnets super. Et euh, donc, ce sera euh, la semaine euh, prochaine. Ouais, ça le, va être super. vous allez pouvoir
1: participer à des ouais. petits ateliers en live. Mmh. Donc, vraiment être proactif pendant ce live. Je pense que ça mmh. va vraiment être une expérience euh, étonnante et enrichissante. Mmh. Trois de vous ouais. retrouver.
2: Je vous regarderai. Mais oui. Et je vous pondrai, mais... Les textes. Ah, bah, euh, <rire> oui. Mais euh, vous savez qu'à la fac, j'avais un cours qui s'appelait euh, Atelier d'écriture. C'était nul à chier. Oh non ah ouais, ouais, le prof, vraiment euh, le, le pire gars. Euh, les sujets qui nous qui nous donnaient c'était vraiment euh, peu inspirant. On avait plein de guidelines. Alors autant j'adore être euh, avoir euh, des consignes etc parce que ça m'aide à euh, voilà à structurer et tout. Mais alors là c'était vraiment puis alors on était en groupe il fallait euh, se... il fallait qu'on se concerte pour trouver euh, une euh, trame narrative mais alors à 10, enfin je veux dire c'était impossible. Vraiment c'était il avait vraiment désolé monsieur hein, mais il avait vraiment mal euh, mal fait son, son cours et c'était vraiment pas bien. Ah merde
1: voilà. euh... ah ça devait être ultra frustrant ouais, parce qu'en plus, plus, euh, plus t'entends ouais. toujours les gens qui sont là, ah moi j'ai fait un atelier c'est formidable exactement,
2: exactement je pense que chacun en plus et chacune avait euh, des supers idées parce que euh, au tout début il avait eu une bonne idée qui était de écrire un texte très court euh, chacun chacune et après on les lisait, on en parlait c'était anonyme en plus donc euh, on n'était pas trop sous pression euh, ça c'est super et puis après il a complètement changé de bref
3: euh... donc c'est ton anti
2: kiff en fait <rire> voilà, mais voilà on aura eu mais... un
4: mini kiff et un anti <rire> exactement du coup, euh, mais... tes
2: ateliers ont l'air bien mieux que... mais <rire> tout le monde n'est pas on fait pour de ça, ça euh, aussi hein ouais c'est clair et puis ouais. et puis
1: c'est très c'est pour ça qu'il faut un, un environnement ultra bienveillant parce ouais. que c'est pas simple de lire des textes auxquels on tient devant des gens qu'on mmh. ne connaît ni Dave ni d'Adam ouais. euh, qui sont extrêmement différents de nous moi j'ai souvent des gens très timides qui s'inscrivent ouais. mais euh, c'est super de voir comment en semaine 1 les gens sont très timides mais même moi hein, je connais mmh. personne donc euh, évidemment au début c'est dur et puis la semaine 4 où les gens sont là bon bah moi je veux bien commencer mmh. ouais. et tu vois des initiatives euh, et c'est vraiment formidable ça
4: donc voilà n'hésitez pas à aller voir euh, le cas donc c'est KA et puis K. de toute A. façon tout est sur ton compte, tout euh, est sur mon Instagram. compte
1: Instagram tout à fait et euh... venez au
4: live euh, LMK oui. ça va être trop grave ouais. <rire> on va trop oui. rigoler ça va être trop chouette euh, Est-ce que vous avez des, des, des petits commentaires, des petits mots, des messages Je crois qu'on a eu pas mal de réactions, Ariane, tu me ouais. disais, euh, sur euh, Merci le beaucoup de la semaine dernière. Merci
2: beaucoup d'ailleurs, tous vos messages. Du coup, on ne fera pas tous les lire là, mais euh, vous nous en avez envoyé beaucoup et ça fait grave plaisir. Vous voulez que je commence Bien sûr. Alors, euh, la semaine dernière, on vous rappelle que l'on avait parlé d'une question extrêmement importante, à savoir quel est votre fond d'écran <rire> <Et>, euh... <rire> Et donc avec Anthony, enfin Anthony avait dit, euh, franchement les gens qui mettent une photo d'eux en fond d'écran, énorme red flag, il n'y a pas à faire ce genre de choses. Et moi j'avais dit, j'avais avoué que euh, pendant mon adolescence, il m'est arrivé d'avoir mis ma gueule en fond d'écran. Et donc, euh, on a reçu un commentaire euh, de Tony qui sur Insta me dit « Hello Ariane, j'espère que tu vas bien. Je t'écris par rapport à ta réponse sur le, au questionnaire de Proust dans LMK par rapport aux gens qui se mettent en photo sur leur fond d'écran de téléphone. Ma copine m'a raconté une fois que pendant son Erasmus en Espagne, elle a pu rendre un téléphone portable retrouvé en boîte à une inconnue grâce à sa photo sur son fond d'écran. Ah putain ah. Du coup, depuis, elle a modifié mon fond d'écran et le sien avec des photos de nous deux au cas où on égarerait nos téléphones et qu'un bon samaritain le retrouverait. Putain, bah, comme wow. quoi ça existe, j'y
1: croyais pas. Mais bien sûr
2: Et alors je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne raison de se mettre en fond d'écran. Euh, cependant. Je pense euh, qu'Anthony n'aurait pas accepté quand non, même. Non, moi, d'ailleurs, je vais apporter une nuance à ce propos. D'accord, tu peux le retrouver, mais alors déjà en boîte il fait noir et tout, je vois pas comment c'est possible, il y a un milliard de gens, ok Mais surtout, en fait, euh, au pire tu le donnes à un barman, à un responsable euh, du truc, et puis euh, son portable il, il va le retrouver sans forcément avoir besoin de mettre sa grosse tête en fond d'écran. Ouais, Après, je comprends. Voilà. Je comprends
1: votre haine des gens qui se foutent. Non, mais vraiment. bon, c'est pas une haine, mais, mais c'est juste que passer 14 ans, c'est bizarre, on va pas <rire> se mentir. C'est marrant parce que pourtant j'aurais imaginé Anthony comme vraiment le premier à mettre sa tête en fond d'écran. Anthony,
2: je t'adore, si mais tu passes par là. <rire> Voilà, donc merci beaucoup pour ce commentaire, Tony.
4: Et on a eu aussi, on va peut-être pas les lire, mais beaucoup de, de commentaires sur euh, le métro ouais. et sur les transports en commun. Et on sent que ça a vraiment... Euh... Euh, éveillé euh, plein de, de, de débats et de discussions euh, ouais vraiment c'était un épisode qu'Alindy extrêmement ça avait l'air super euh, extrêmement dense parce ah
1: qu'il y avait un débat sur le métro sur l'appréciation du métro Non ou... c'était
4: pour les, les lignes de métro
3: préférées les lignes de bus on a eu toute une discussion euh, sur les lignes de bus Marianne, ouais Oui et, et son kif, le, euh, le jeu c'était le jeu.
2: jeu dans lequel on doit se souvenir de tête de toutes les stations de métro de Paris Voilà bon Ouais, horreur ouais bon bah ma passion <rire> ma passion donc euh, voilà, on a parlé de ça et on a ensuite parlé de tout les... du métro, du bus et de... tous les trucs chouettes
1: et tout. Ouais, très gros sujet. Voilà.
4: Kalindy, <rire> <rire> est-ce que tu as eu des, des commentaires bah, J'ai eu plein
1: de commentaires sur la fois où j'ai raconté euh, ma table d'hôtes. Euh, plein ah de ouais. gens qui m'ont demandé du coup c'est quand la prochaine et tout. Euh, mais j'ai oublié de les screenshoter. J'en ai screenshoté un, mais... <rire> en fait ça va vous paraître extrêmement prétentieux, c'est juste une apologie de Wham. <rire> Donc, euh... <rire> Je vous le lis quand même, mais bon... Écoutez, je suis pas responsable des messages comme ouais. Coucou Kalindi, je suis en train de réécouter euh, LMK depuis le début. J'en suis à l'épisode 7 où tu parles de ton papa et du fait que tu voudrais écrire un livre sur lui, qu'un jour tu vivrais à la campagne, etc. Et en vrai, j'ai vraiment eu un moment de fierté intense en t'écoutant parce que t'as traversé tellement de trucs entre mai 2018 et, et maintenant. Et pourtant, t'as tout ce que tu voulais aujourd'hui. Donc voilà, juste... Trop contente pour toi. Bravo pour, ce que tu, que tu, pour tout ce que tu fais. Continue, blabla. Euh, bla. Bah merci beaucoup, euh, Morgan. Mais oui, j'avais complètement oublié. Ça fait tellement d'années. Ouais. t'oublies ce que tu dis dans les podcasts. Ouais. Et j'avais oublié qu'un jour j'avais dit que je voulais vivre à la campagne parce que je savais pas que c'était une envie que j'avais eue avant l'année dernière quand sur un coup de tête j'ai dit on n'achèterait pas cette maison. <rire> euh, mais donc apparemment, tu vois, j'avais envoyé ça à l'univers et ma copine Camille qui a eu fait partie de laisse-moi kiffer il y a des années dirait voilà comme quoi il faut faire confiance à l'univers. Ouais. Il faut formuler ses demandes et parfois on est euh, euh, ouais, je, suis pensez, grave. je suis assez
4: d'accord avec ça. Il faut, voilà. il faut dire.
1: Mais oui, il faut, faut verbaliser euh,
4: ce à quoi tu aspires. Euh, ouais,
2: c'est clair Il faut un peu
4: faire confiance aussi. C'est très ouais. partisane
2: de faire confiance ouais. à l'univers. Euh, mmh.
4: voilà. On te fait confiance. Voilà. Ouais, après, nous alors ne nous déçoit pas trop, <rire> s'il te plaît. On est en train de lever les Pression, yeux vers le ciel en disant ça. Donc <rire> voilà. Moi, j'ai un commentaire euh, de Audrey Bruisson Miss Clément. Euh, sur Instagram qui me dit « Bonjour Marie-Stéphanie, j'écoutais le dernier épisode de LMK et précisément le kiff d'Ariane sur le métro et les bus parisiens. » J'ai eu plusieurs messages à ce sujet. Euh, « Tu leur as répondu qu'après un long week-end hors de Paris, tu avais du mal à revenir et que ce petit kiff était un peu de la poésie. » Du coup, je te laisse découvrir ce compte, donc un compte Instagram qu'elle m'a envoyé. Il n'y a pas plus poétique, peut-être que la prochaine fois que tu te promèneras dans Paris, tu y trouveras autant de beauté dans le chaos.
1: Oh, c'est joli Et le mmh. compte
4: Instagram en question s'appelle euh, Grosso Modo. Il est effectivement très chouette. Je ne sais pas si ça vous parle.
2: Est-ce que c'est un mec qui fait des petits vlogs et il dit « Aujourd'hui, je me suis promenée dans Paris et j'ai ouais, croisé ça ?» C'est génial, ça
4: ressemble à ça. C'est génial, j'adore, euh, allez voir. Ah, mais oui Moi, Grosso Modo, c'est ça Ouais, grosso modo. Et donc, la description, c'est « Bienvenue dans les balades de mon imagination ». J'adore, Et vraiment, c'est des, des petites vidéos, euh, des petites promenades, en fait, euh, de ce mec qui, euh, bah, qui rend Paris un peu plus poétique, euh, qu'on ne peut le voir au quotidien. Et enfin, en fait, c'est ça qui braque son, son objectif sur des, des petites choses qu'on ne regarde pas ou qui passent euh, au, à côté desquelles on passe et... Et voilà, c'est assez chouette comme, euh, comme compte, donc je recommande et merci Audrey du coup pour euh, cette reco euh, toi aussi. Puisqu'effectivement effectivement, euh, j'ai bien euh, kiffé redescendre euh, toutes les petites vidéos de ce compte. C'est vraiment bien. génial. Voilà.
2: Et euh, personnellement, ça me parle grave parce que quand je suis dans la rue, j'adore regarder les petits détails, les petits trucs euh, auxquels euh, on fait pas forcément attention quand on est euh, focus sur aller d'un point A à un point B. Et parfois, euh, je sais pas, c'est petit kiff, euh, petit kiff de la promenade, euh, machin. Et j'ai plein de photos du coup de trucs hyper loufoques euh, que j'ai vu dans la rue. Et après, j'adore les re-regarder. Je me dis putain, c'est trop drôle ce que tu ah, peux
1: trouver dans la rue, quoi.
4: Voilà. Énorme. Oui, et moi j'ai une copine
1: qui adore pareil porter son attention sur des petits trucs que personne ne regarde dans la ville, mais c'est plutôt parce qu'ils sont moches, genre des coulures de pipi. Ah et euh... Euh... <rire> je l'ai entendu dans quatre quarts d'heure ça bah oui, ah oui Alice semblait ah Alex, oui. elle elle dit tout le temps bah moi parfois quand je passe devant des cou des coulures de pipi oui 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 euh, je me dis mon dieu euh, bah personne n'a regardé cette coulure de pipi euh, alors qu'elle existe et donc euh, je la regarde en disant bah moi je te vois
4: ça me fait trop rire parce que, que ça me parle vrai. tellement
1: <rire> ça mais me, me rire. Rire. oui
4: oui c'est vous vrai. êtes amusantes bref effectivement on a encore fait voilà une introduction extrêmement ah, longue mais... c'est fou hein c'est long à chaque fois nos intros mais moi j'aime bien discuter avec vous bah moi aussi bien. et en vrai je pense que enfin en tout cas pour ma part
2: euh, quand j'écoute des podcasts excellents j'adore. Donc franchement
4: voilà, dites nous bien, ce que vous en pensez euh, oui. en CAMS. <rire> Dans les comms. Non, mais envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous en pensez. Parce que ça se trouve, ça vous fait chier. Vous, vous écoutez en x2 euh, pour arriver jusqu'au moment des kiffs. Mais je pense pas, en vrai. Euh... Je, pense pas. je pense que les gens sont ouais. trop Ouais, Ou alors, vu qu'il y ouais. a les dames
3: codes, peut-être que les gens vont directement au kiff. Genre, tu crois oh, je vais écouter kiff, Que le kiff ça, de aller en Je pense que, que, les, gens... Moi, que les gens. Moi, j'ai l'impression que les
1: gens, ils aiment les formats longs. Ouais. Ils peuvent kiffer, ouais. Tu vois, tous leurs trajets de train. Ou ouais, de ouf, mmh. À l'air de. Moi, c'est ça, effectivement. Libérisation de la société.
2: Exactement,
1: Ariane. C'est rapide.
2: <rire> Merci de dire les vraies Thérive, choses.
4: Elle, Thérive, de mettre vraiment. des mots sur la réalité. C'est voilà. clair. Bravo. Moi, Et justement, Ariane, alors, justement, oui. Ariane. Tu as un kiff à nous partager.
2: Mais évidemment, j'ai un kiff comme toutes les semaines. Je m'efforce de trouver des, du positif à cette existence. <rire> cette semaine, mon kiff, les LM Coeur, je suis ravie de vous l'apprendre. J'ai trouvé un appart. Mais bravo ouais 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 Mais bravo Alléluia Oh là là, je suis ravie. J'en avais pas encore parlé jusqu'à présent et c'est pour cette raison. Sinon, je me serais déjà plainte pendant 3-4 minutes. Euh, j'ai trouvé un appart. Je suis absolument ravie. Et mon kiff, c'est bah, avoir un chez-moi. Qui est vraiment chez moi pour la première fois de ma vie en fait. T'as oh déjà déménagé ça y est oh, Mais oui j'ai emménagé ah, ouais dimanche dernier là on est jeudi alors on. Ah, mais rec. ça c'est
4: parce que t'as envoyé un message à l'univers aussi. C'est clair. On a ah, tellement écoutez, parlé. Euh... Euh,
2: en fait, ce que je trouve fou, c'est que j'étais... En... Je... Alors, ça faisait vraiment pas longtemps que je cherchais. Hein. Franchement, je me plains pour rien, mais ça faisait genre trois semaines. Et je me disais, putain, j'en peux plus. C'est horrible. Ça me prend toute mon énergie. J'ai envie de chialer, machin. Je vais voir que des trucs de merde. J'avais vu un seul appart que vraiment j'avais bien aimé et tout. Et il m'était évidemment passé sous le nez. Le mec était con. Bref. <rire> et, euh, et je m'étais dit, voilà, j'étais allée voir ce truc. C'était super et c'est pas pour moi. Euh, je vais jamais revoir un truc aussi beau. Et euh, en fait, euh, j'ai eu un cul, encore une fois, monumentale, grâce aux bouches à oreilles, pour le coup. Et du coup, j'ai trouvé un super appart dans la ville que je voulais, c'est-à-dire Montreuil. Super Et euh, il est grand. Ah ouais, ouais super Comment 32 mètres carrés. Wow Darone, la Daronne euh, Et enfin, je sais pas, j'ai un lave-linge et tout, genre. Un frigo, mmh. j'ai un frigo grand, avec un incroyable. congélo. Enfin, bref. C'est au-delà de mes expériences, et euh, donc mon kiff, c'est euh, bah en fait rentrer chez moi le soir, regarder cet endroit un peu bizarre parce que je ne m'y suis pas encore faite, et me dire waouh, c'est chez moi. Et c'est très étrange parce que euh, moi j'ai vécu avec ma famille euh, pendant toute ma vie, euh, à part euh, au lycée où j'étais en internat, et pendant un an où j'ai été en coloc, mais sinon à part ça j'ai vécu avec ma famille toute la vie toute ma vie on était cinq, c'est beaucoup de bazar beaucoup de bruit tout le temps, et là c'est trop bizarre quoi. je rentre chez moi, il n'y a pas de bruit je mets un podcast ou pas d'ailleurs, je sais pas, je lis je fais mes trucs à mon rythme, et vraiment je découvre un nouveau euh, truc bon j'ai aussi un peu pleuré quand même parce que c'était bizarre mais euh, c'est quand même un kiff parce que euh, voilà, je me dis waouh après toutes ces années de thérapie, j'ai réussi à sortir de chez moi. Ben, ouais, C'était terre, euh... félicitations. Cool, là. Non, merci. C'était vraiment un gros, gros truc pour cool. moi de couper le cordon et tout avec ma famille. On est très soudés, c'est très, parfois, de manière pas très saine. Euh, voilà. Et euh, voilà, donc je suis absolument ravie d'avoir réussi à, à, voilà, à partir, euh, malgré le fait que... <rire> Il y, y a eu des moments où je n'avais pas forcément envie, où je me suis dit, ouais, c'est dur quand même, euh, j'ai déménagé, machin. Mais voilà, ça va être super, euh, je vais inviter des gens, euh, je vais faire la, la déco à mon goût. Euh, voilà, je suis ravie ça, de cette nouvelle aventure. Kif, ça. Ouais. Mmh. Tu veux bien
1: nous décrire un peu ton appartement, ouais. et comment alors, Passion donc, immobilier Alors, donc,
2: il fait 32 mètres carrés. Il euh, y a une petite entrée, à droite, la salle de bain avec baignoire, oh, euh, vasque, oh. WC... Euh, plein de rangements ensuite euh, après la salle de bain t'as en gros la grande pièce à vivre avec un petit côté salon et euh, un petit côté nuit donc avec un lit, de place. il euh, y a un, une penderie qui est euh, encastrée dans le mur et euh, la cuisine, elle est ouverte sur le reste. Et t'as... Euh, J'ai trois plaques. Euh, J'ai euh, un frigo, un grand frigo, un lave-linge. Et le reste, c'est du rangement. Euh, voilà, je sais pas trop comment je pourrais décrire. C'est du neuf, de l'ancien C'est plutôt du neuf. C'est une résidence assez récente, ouais. Et tes euh, fenêtres Aïe, aïe, aïe. Simple ah. vitrage.
4: Aïe, aïe, aïe. Ouais, 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 oh je sais. Mais Mais je sais quand même deux grandes fenêtres. J'ai deux grandes voilà, fenêtres, ça moi c'est la lumière
2: Est-ce que c'est la lumière J'ai ouais. beaucoup de lumière, okay. euh, surtout en fin de journée en fait à partir de 15h, j'ai vraiment le soleil qui j'ai le soleil ouais. tout l'après-midi en fait. Euh, alors oui, simple vitrage, cela dit, c'est sur une résidence hyper calme, mon j'ai pas de vis-à-vis. -vis. Mon appartement donne sur une très grande cour là où il y a un parking et tout, il y a vraiment aucun bruit, j'ai jamais de problème, j'entends pas de bruit quoi. Juste voilà, j'espère que je vais pas trop me les cailler. Cela dit, le chauffage est collectif. Donc, ah. euh, bon, ça veut mets, dire euh... que tu peux pas le régler quand il est collectif. Si tu peux le régler, mais c'est pas toi régler. qui décide quand ça s'allume okay. et quand ah, ça s'éteint. Ouais. Et c'est au sol. Non, c'est okay. euh, des chauffa chauffage au gaz. Euh... Voilà. Des hyper euh... précis. Hyper précis. Et du coup, ok. et Donc là, t'as pas encore beaucoup de meubles, c'est ça Donc il était un peu meublé. Il ah. euh, y a un lit, un canapé, une bibliothèque. Donc j'ai amené 5 euh, livres, c'est vraiment ridicule. Là, là, vraiment, mon appartement, en l'état, est ridicule. Oui, Et mais bon, c'est normal.
3: normal. Bah, tu vas réécouter l'épisode qu'on a fait où on parlait des bibliothèques. Pfff. Donc là, pour euh, décorer ton appartement. Exactement. est-ce que le canapé, trois...
1: tu l'aimes non, il est horrible. Non, putain, Alexia, c'est si écoute ça, je suis désolée. J'ai de problèmes avec les appartements meublés. Mmh. T'es là, qu'est-ce que ça peut vous foutre de mettre 300 balles de plus, putain, et mmh. vous acheter un truc qui n'est pas dégueulasse du cul mmh. Enfin, ça me déprime. Après, vraiment, je ne me plains pas parce que, déjà, euh,
2: du coup, ma proprio est une amie d'une ah. fille qui travaille ici. <rire> une Donc,
4: auditrice de Non, je plaisante. Non, je pas.
2: Oh mon Dieu, je n'espère pas. Euh, elle est adorable vraiment enfin là j'ai vraiment j'ai rien à ça dire c'est vrai que non mais c'est vrai on a bu des verres ensemble on a mangé des planches de fromage enfin qui fait ça avec sa proprio je veux dire euh, voilà j'avoue donc euh, elle est adorable elle est grave jeune et tout donc euh, vraiment euh, elle est adorable mais c'est vrai que ce canapé bon après c'est un clic-clac ça veut dire que quand j'invite quelqu'un je suis même pas obligée de le de le mm. faire dormir dans mon lit non tu mais vois, y a des clic -clac qui dessus, sont jolis hein, euh... tu mets un joli oui. drap
3: dessus tu mets un joli tissu mais oui puis, je taf. vais mettre des
2: coussins mmh. je vous ai déjà dit ma vibe dans la déco c'est le maximalisme donc je vais surcharger mon appartement Bien de sûr. trucs complètement loufoques ça va être super on verra même plus le canapé en dessous voilà
1: moi, c'est euh, des raisons pour lesquelles j'ai envie de déménager. Genre, en fait, j'ai un appart qui est super. Ouais. Dans le 18e, euh, le quartier que je préfère et tout, euh, l'appart est vraiment super. Il est nickel-chrome, il a été refait à neuf, machin. Mais ce canapé me donne tellement des envies de meurtre chaque jour. genre Vraiment, je me lève, je regarde ce canapé, je fais « putain, je le hais, putain, je le hais ». Et vraiment, en ce moment, je regarde à déménager juste parce qu'ils ne veulent pas changer ce canapé. Hein, <rire> tu peux s'il ouais, te plaît tu peux rien faire, hein. en fait il est même pas horrible, il est juste tellement basique. Et en fait, moi j'aime tellement la déco ouais. Il y a euh, le, le moins cher. Quoi. Exactement, ouais. c'est un truc gris. Euh, il gris y a pas des de meubles dire, gris. c'est pas grave. Un dit, peu comme grave. celui sur lequel on est assis. <rire> mais celui-là est en meilleur état parce qu'en plus le mien, j'ai deux chats. Donc euh, autant ah ouais, vous dire ouais. que les, accou les accoudoirs n'existent plus. Ouais. Euh, donc il y a de la mousse qui sort de partout. Euh, mm. Donc là, j'essaie de mytho au propriétaire en disant « Oui, il s'affaisse, nous avons mal au dos, merci de le changer. C'est juste mes chats qui m'ont défoncé en fait Et euh, et voilà, mais en fait, moi, les canapés, ça a été des vraies raisons dans ma vie de vouloir partir. Et avec mon ex, avec qui j'ai vécu six ans, euh, on avait un studio. Je trouve que dans, vivre dans un studio à deux, c'est pas facile. Et même si c'était un grand studio, mais ça veut dire que t'es tout le temps avec la personne. Et, euh, et en fait, on avait un canapé. Et en fait, euh, je crois vraiment... C'est une des raisons pour lesquelles je me suis séparée de mon ex. C'est que je détestais ah ouais tellement ce canapé. Et tous les jours, je lui disais, putain, on n'a pas les moyens. Tu sais, ça, ça représentait plein d'autres oui. choses. On n'a pas les moyens de se payer un autre canapé. Putain, mais on n'a pas les moyens. Ouais. Et ben bah, bah, j'ai fini par partir Mais mon premier truc, c'était le canapé est trop moche. Ah ouais. C'est <rire> marrant. Donc,
4: un truc avec, il y a un truc autour des canapés dans ta vie. Oui, il y a un truc un en tout cas un... autour de l'environnement ouais. où
1: euh, en fait euh, en plus moi je suis free donc euh, je passe euh, beaucoup de ouais. temps chez moi mmh. avec mes putains de chats qui me pourrissent mmh. la vie et <rire> en fait euh, il faut au moins que le canapé soit joli mmh.
4: quoi merde ouais. euh... Non mais grave. Non mais oui, c'est important quand. Je quoi. leur ai dit mais... je suis prêt à le payer et vous le déduisez et... du loyer. Mais du, du coup voyager, pourquoi mais ils veulent oui. pas parce qu'ils aiment
1: bien leur canapé gris basique, parce ils, avec le canapé basique. ils l'ont oui, ouais. pas vu récemment, dessus, en fait. Ils l'ont pas vu récemment, leur canapé Et non, canapé. ils l'ont pas vu, voilà. Et Donc... ils
4: se quoi, d'ailleurs, justement bah, Là, tu dis, tes chats ont défoncé ouais. les oreilles. Bah, je vais racheter, du les coup. Oreilles... <rire> Tu vas être, obligée de bah ouais, être obligé de le racheter le canapé que tu détestes quoi. C'est ça Genre exactement. Bah alors rachète-en
1: un maintenant. Bah c'est ce que j'essaie de dire à mon mec. Tu leur dis "Oh, je suis désolée, il a cramé, j'en ai racheté un." Voilà. Ouais, il a, a, a cramé. <rire> non mais justement, c'est pour ça que j'ai euh, dit à mon mec Dis leur que la c'est en plus c'est vrai, c'est un peu effondré, ce qui fait que moi ça me provoque des maux de dos. Je ne paye pas un appartement à ce prix-là pour euh, payer en plus chez l'ostéopathe. Ouais. Ça me semble logique euh, ouais. mon, ma technique. Donc je vais voir si ça a mort à l'hameçon quoi. mais parfois
4: il faut le faire et dire voilà la facture. Mais tu sautes dessus dessus à pied joint quoi. Oh, il a cédé. Pas bête Marie Stéphanie. Bah oui, ah oui, franchement, c'est vicieux. <rire> en mais, fait. mais je suis, je suis quelqu'un de relativement honnête, mais là, je trouve ça abusé, quoi. As enfin... Bah
1: vas-y, je vais sauter dessus ce soir. J'adore. tu va t'asseoir un peu trop fort. Tu pourras nous raconter la suite oh, de l'histoire. D'abord, je vais en commander. Hein, je vais voir quand est-ce qu'il arrive et oui. je sauterai dessus la veille. Voilà. Parce que
4: <rire> attention, ça peut aussi être une énorme galère de commander des canapés. Moi, j'ai une, de mes potes qui avait commandé son hein. canapé sur Feu Made. Parce que je crois que ça existe. Ah oui. Et il y avait quatre mois de livraison, d'attente de livraison. Et au bout de quatre mois, il repoussait à chaque fois de un oh mois. Au bout d'un ah, mois, ça a fait dix hein. mois. Oula. Et elle a dit, bah je veux me faire rembourser. Il a dit, ils ont dit, euh, il a dit, il a dit, ils ont dit, euh, bah en fait, euh, non, enfin soit vous attendez qu'on vous livre le prochain, soit on vous rembourse, mais c'est pas la totalité de, du canapé, oh tu vois. Oh, la la elle a dit, ok, c'est quand le prochain Ils ont dit dans dix mois. Oh ok, enfin deux ans pour les avoir enfoirés. un canapé. Euh, voilà. Et au final, ils l'ont quand même remboursé parce qu'elle a, a, a insisté la, et tout. Et Elle a bien fait violent. car quelques mois plus tard, made. Bon, ouais. Mais voilà. Parfois, vois, il faut être une en carène deux ans. C'est euh, toi ouais, qui parlais
1: d'ubérisation de la société. Ah oui, <rire> là, c'est ouais. ah bah a... abusé. Ah
2: là, les gars. <rire> Mais en vrai, si je dois dire un truc hyper drôle sur ce canapé, c'est que donc elle a acheté cet <rire> Mon proprio a acheté cet appartement en 2013, donc elle l'a meublé en 2013. Ce canapé fait également enceinte. Hein Quoi C'est hilarant, non, non C'est-à-dire qu'on peut brancher un ancien iPod <rire> dessus iPod. et qu'il y a des oh. enceintes sur le côté. génial. Bon, malheureusement, il ne fonctionne plus. Oh. Mais
4: mais elle avait mis les moyens quand même dedans, du coup. Bah, je, que... sais, j j je sais.
2: J'avoue, j'en ai aucune idée. Pas. Mais ce qui est hilarant, c'est vraiment sur le pourtour du canapé. C'est le truc est une enceinte.
1: Mais c'est
4: la. la je l'avais jamais vu ça de ma entendu vie. parler de choses comme ça. Je pensais pas que ça existait vraiment.
2: C'est hilarant, hein. franchement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Mais toi qui aimes la, le, les, concept, les trucs un
3: peu
4: conceptuels, ah, bah, là, là, c'est loufoque, oui. Effectivement, mais c'est
2: absolument génial. Mais ça marche
4: plus, putain. Ah, c'est dommage.
2: Alors que, en vrai, il y, y a un port USB, donc probablement que j'aurais pu brancher mon ouais. tel et avoir un canapé enceinte, et le non. rêve. Mais c'est donc on un clic-clac enceinte. C'est un clic-clac
4: enceinte. Tu m'as même figuré là. Ok, c'est fou. Écoutez, oui, euh, on Je vous enverrai une photo, vous en oh, une photo et, sur et sur la transeorie. Dépli... Tu peux le déplier le clic-clac. Bah ouais, c'est oui. ça. Déplier ton enceinte. T'imagines genre ta mal éteint ta musique, hop, ça se remet au beau milieu de la nuit. Ça te réveille Oh Mais moi, j'ai très
1: peur des clic-clacs. Depuis que j'ai lu il y a deux ans qu'un gars était mort en tombant dans son clic-clac. Okay. Par son clic, voilà. clic. Et il est mort. Ouais. C'est pas il... drôle. Mais il s'est baissé pour récupérer ses lunettes, je crois, qui étaient... Et en fait, le truc s'est refermé vrai. sur lui et est il vrai. est mort.
4: Mais parce qu'il a été étranglé par son clic-clac. Bah, ou... quelque ouais, chose comme ça. ça.
1: Non, mais mon est premier ça. réflexe est aussi a été de rire. Hein. Euh, ouais. C'est tragique. Ouais. La, la, la tragédie peut s'avérer être drôle, hein, voilà. Oui. Mais euh, et de fait, euh, depuis, j'ai très peur des clics clacs Je comprends. À la rigueur, choisissons un BZ. Voilà, à l'extrême rigueur, voilà. Vraiment, en fait, il euh... nous en faut pas beaucoup pour tenir longtemps non, sur des mais... petits trucs. Hein. Non, ça c'est Ça, le
4: truc, c'est que hop, tu mets une pièce et ça digresse pendant longtemps. Mais ce clair. qui est rassurant avec
2: mon clic-clac à moi, c'est qu'il <rire> s'ouvre. Attention, il ne se plie pas vers l'intérieur. Il s'ouvre vers l'extérieur, comme une... comme un livre, si vous voulez. Il s'ouvre comme un livre. Mais vous comprenez ce que je veux ah dire Non. Mais du coup, quand il... il peut se refermer ça. vers l'intérieur alors. Non, en fait, quand je le. Alors attendez, il est composé de deux parties. Euh, vous voyez un canapé, il est à angle droit. Mm -hmm. Et ben en fait, le dossier se couche. Ah Mais il, le, il ne peut pas oui. se, se refermer en deux, on ne peut pas être avalé bah, par son bah, Moi canapé. souhaite
4: t'avaler Enfin, ça t'en sert à rien. Oh, si
2: bon, <rire> il a une identité propre et une volonté, là, je ne bah, si, peux pas, plus rien
1: faire. Là. En sais rien. Un film de Quentin <rire> Dupieux. Oui, Par exemple exactement.
2: par exemple. Euh je, bah, dans tout vois, ça, c d... bien
1: ce qui hein. ah fait Ouais,
2: ouais, franchement, je euh... pense que j'ai pas fini de vous parler de cet appart. Donc,
1: <rire> yes. est-ce que tu es genre venue... Moi, je oh, me rappelle que le <rire> premier appartement que j'ai eu, genre le premier truc que... en fait, mon premier appart à moi, c'était vraiment un appart haussmanien de 44 mètres carrés qui oh était super peu cher. Euh, oh. Pour le après j'ai découvert pourquoi mon ou là il y ah, avait a plein de été. trucs pas bien faits et puis j'avais une gardienne Zinzos bref okay. ou euh... ouais. super beau moulure parquet magnifique et tout et vraiment là, le premier soir où je suis rentrée où j'avais tout meublé et tout je me suis mise toute nue j'ai ouvert une bouteille de vin, je m'en suis servi ah, trop... un verre énorme. Ah. Je me suis assise et je me suis dit, tu vois, Kalendé. C'est ah, ça, est à toi. ça <rire> la vie. Waouh. Et t'avais quel âge J'avais, c'est tard parce que j'ai vécu en couple quasiment toute ma vie. Ouais. Euh, ça fait euh, 4 ans et demi. Okay. Donc j'avais 26 ans hilarant et, euh... ça, la vie. et tu vois je me suis sentie propriétaire oh là voilà. là, ouais. il y a eu un truc de droite en moi qui est ressorti tu vois de ouais. l'Ovaloisienne, en ouais, fait ouais, ouais, où, ouais, ouais, où ouais, je ouais. me suis dit voilà ceci est à moi alors que pas du Ce tout c'est vrai. vraiment à moi à zéro <rire> <moment>. <rire> enfin et je non. fais ça dans ma maison de campagne maintenant je suis toute ouais, nue bah oui, <rire> oui. c'est vraiment froid mais t'as pas froid genre maintenant l'été enfin Ariane
2: c'est vrai pas ah, bien, non plus l'hiver je ne suis jamais nue chez moi vraiment non ah non, j'ai froid encore, Même voilà. pas sous ton Pourquoi plaid. Euh... Même pas quand non, tu non, sors la de la douche Oui, mais ouais. vraiment pendant 3 secondes. Oui, quoi. mais tu te fais un kiff. Tu mets ça. ton plaid dans la douche, genre. Non, j'ai un peignoir. <rire> je me balade en peignoir, si ça peut, ah, si peut ah, marcher. 120 ans, c'est Ah fou. ouais, je l'ai toujours mis sous ton temps. peignoir. Ah, bien sûr que je suis nue sous mon peignoir. Ah, ah, et attendez, voilà.
4: mon peignoir est brodé à mon nom. Ah, mais ça ça aurait ça été adore. parfait dans l'appartement haussmannien de Kalindi, <rire> avec sa coupe de champagne, non, ça fait mais là vous des imaginez à, bords, mais vous imaginez quelque <rire> mais chose bon. d'erroné
2: C'est vraiment un peignoir de piscine. À quoi À quoi quoi À quoi À quoi vitesse pas quoi. Un quoi truc de piscine quoi. Pour c'est pas du tout euh... l'image que j'ai
4: Moi, j'ai l'image du peignoir euh, blanc ouais, avec non, euh, les pas rayures ça, pas dorées, pas euh, Et des avec des hôtels barrières dessus pour ne pas citer encore. chic vraiment
2: pas du tout. Ouais, je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Il me va encore. Bon, voilà. Ah oh
4: là là. Ah, J'adore. Mon Dieu, quelle aventure. Qu qu dit toujours, hein.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified
0: physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com
2: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
4: Kalindi, est-ce que tu peux nous
1: parler de ton kiff <coughs> Ouais, carrément. Euh, mon kiff, ce sont euh, les recettes euh, de l'automne. Voilà. Wow. Euh, notamment là, je... <rire> On dirait que tu l'as inventé dirait, à l'instant. <rire> On dirait clairement, tu l'as inventé à l'instant. <rire> C'est clairement dit, ça. C'est le cas. ChatGPT, trouve-moi un clip Tellement bien
4: fait, franchement. Bravo, bravo, bravo.
1: Non, en fait, euh... donc moi, j'adore cuisiner. Je vous l'ai déjà dit. Mm. Et la semaine dernière, parce que je suis une basic bitch, j'ai vu euh, une recette de lasagne à soupe. L'avez-vous vue Pardon non. non. bah voilà, Attends. je savais qu'il fallait que j'en parle. Non.
4: Soupe plus lasagne tu l'as voilà. mis dans ta story ou pas Oula. Je l'ai mis en story. Ouais, j'ai vu. <rire> ah non, moi j'ai pas
1: vu. <rire> Alors, incroyable. En fait, c'est... Comment je vais tenir 10 minutes là-dessus ah. euh, Non, en fait, c'est comme... Euh, c est, c est... Il y a tous les composants si tu veux, de la lasagne, ouais. mais dans une soupe. Donc en fait, moi j'ai voulu revisiter, parce que bon la, la, la lasagne à la bolognaise, c'est sympa, mais bon voilà pas non plus extraordinaire. Ouais. Et là moi je l'ai je l'ai retwisté avec des gombos qui est vraiment mon légume préféré qui je trouve euh, favorise vachement bien le transit et tout fait, il a plein de vertus et donc j'ai mis gombo et feta, c'était vraiment super. Et donc en fait est une euh, tous les composants de la lasagne sont dedans mais c'est d'abord tu fais euh, cuire tes oignons, ton ail, ta viande etc. et ensuite tu rajoutes ta sauce tomate et tu l'augmentes la, tu avec un peu de vin blanc et un peu d'eau, de sorte à ce que ce soit vraiment à queue, euh, que tu es vraiment une base de bouillon en fait, et ensuite tu viens directement tremper tes pâtes euh, à lasagne dedans, parce que tu sais souvent tes lasagnes tu les démarres à sec comme ça et tu les fous au four et, euh, et là tu les mets dedans, alors moi j'avais pas de lasagne, donc je les ai faites avec des cannelloni que j'ai découpées après, bref et, euh, et donc je me suis servi une casserole Franchement j'avais tellement envie d'un truc Énorme genre vraiment ultra réconfortant Que je me suis dit non au bol Je me suis vraiment servi la cassole, <rire> la cassolette ouais, Entière comme ça Dans mon canapé et j'ai bu à la louche wow. Entière oh là là. comme ça C'était le kiff de ma vie Vraiment je vous recommande bon, toute euh, la, la soupe c'est vraiment ouais, délicieux voyez, et Alors moi je suis une obsédée du bouillon Mais obsédée du bouillon Mon truc préféré C'est <rire> Mon truc préféré, c'est les ramen, mais il y a aussi un truc. Ça devrait être ça, mon kiff de mmh. la vie entière. Connaissez-vous le restaurant 3 fois plus de piment Bien
4: sûr que oui Alors oui, mais Évidemment. jamais testé parce que je déteste ce qui est pimenté. Oh. Mais <rire> Marie-Stéphanie. <rire>
1: Alors là, moi, euh, 3 fois plus de piment, j'ai un problème. C'est que, vraiment, c'est une drogue. D'accord. Et au moins deux fois par semaine, je ah me oui. commande la soupe euh, de ravioli au porc pimenté, niveau 3. Ok. Et là, je vis ma meilleure vie. Et en fait, moi, ce que j'adore dans la soupe trois fois plus de piment et dans tout ce qui est pimenté, dans les bouillons pimentés, c'est qu'en fait, tu mérites d'être rassasié. C'est-à-dire que c'est tellement dur d'avaler, c'est tellement brûlant, tu te mouches, tu as mal à la gorge, tu as mal à l'estomac, faut peut-être s'arrêter au milieu pour manger un malox, que quand tu as fini, tu dis « Waouh !» Bah j'ai bien fait un effort pour manger ce plat. Vous voyez ce que je veux dire Moi je suis vraiment satisfaite. C'est dans, voilà, dans la même mmh, ligne que
2: voilà, c'est dans la même ligne édito que être laid pour être belle après, je trouve. Bah, <rire> ah ouais. ouais hein.
1: Et en fait moi c'est un peu, moi il faut que je mérite tout dans la vie et je suis en ouais. train de le débunker avec euh, avec ma petite faire. Un, ma un psychanalyste, petit travail à faire. Okay. Un petit <rire> travail en à, forme à faire. Masochisme aussi moi je trouve clairement. Exactement. Et j'adore ça bah le masochisme quoi et, euh, et donc du coup moi la soupe trois fois plus de piment elle m'obsède et donc voilà je suis obsédée par les soupes et, euh, et j'en fais moi-même j'essaie de refaire des ramen à la maison mais alors je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des ramen ça n'a jamais le même goût, goût ah, que dans les restaurants. C'est infernal. Mais pourquoi ben Je pense que c'est parce qu'en fait, ils ont ils mettent plein de d'ingrédients dans le restaurant japonais euh, qu'on ne connaît pas forcément ouais. hyper bien. Et notamment un truc qu'on sait vite vachement et qui est un peu monnaie courante en Asie, c'est le glutamate. Ah, et ouais. euh, c'est un énorme problème. Ils foutent du glutamate euh, beaucoup dans les bouillons, dans les sauces en fait. Euh, ce qui est un truc extrêmement mauvais pour la santé, mm. mais qui ajoute ce petit côté salin et qui donne un, donne un goût un petit peu umami. Et alors, par mm. exemple, moi qui viens de mon père étant de l'île Maurice, euh, je sais qu'à l'île Maurice, on m'en fout dans à peu près mm. fucking tout. Ah, ouais. Ça détruit. Euh, Plein de trucs dans le corps. Mais, mmh. mais ça apporte une telle saveur. Et je pense que oui, comme oui, on oui. se prive de, de ces trucs-là quand on les fait nous-mêmes, ça n'a jamais vraiment le même goût. Alors ouais. tu vas faire mijoter ton porc pendant 8 heures. Ouais. Tu as toute la coriandre qu'il faut, toutes les épices qu'il faut, des mmh. tonnes de piment, machin. Et ça n'a jamais le même goût. Bref, où j'allais avec ça Donc là, j'ai fait ma lasagne à soupe un petit peu pimentée. Et j'ai fait aussi, là, j'ai mon nouveau banger. Et j'ai dit banger, j'ai envie de me défoncer. <rire> euh, j'ai. Excusez-moi, c'est mon mec qui m'appelle. Je vais donc le raccrocher au nez. Excuse-moi, je suis en rec. À plus tard.
4: <rire> Et, euh... Et euh,
1: là j'ai une nouvelle recette que je fais, je vous la donne, c'est gratuit. C'est euh, j'ai découvert ça aussi sur Instagram, c'est pareil. En fait, je suis vraiment une bitch des 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 recettes virales, c'est affreux. Genre vraiment, il y a deux ans quand il y a eu le truc des tomates feta, feta que tu mettais euh, ah oui. au four là, vraiment. Je l'ai fait tout de suite et mon mec aujourd'hui c'est un fléau parce qu'il s'est pas cuisiné. Mais euh, le truc euh, tomate feta il a vraiment oui, il a retenu ça, c'est-à-dire que maintenant dès qu'il me dit ce soir c'est moi qui fais à manger, ah, c'est le truc à là mais, et oui. Est
4: parti. Ah, mais oui bien sûr, là, tout fait, ça. gens peux plus. Mais oui. Et je suis là
1: mec tu veux pas renouveler ton mais stock bon de rosette virales quand tu l'as bon, fait deux
4: trois fois. Ouais mais c'est bon mais quand tu l'as fait deux trois fois ouais euh t'en as ça ras le bol t'en as un peu ouais marche je vois même pas de quoi vous parler c'est vrai mais... c'est tellement simple à faire enfin peut-être que je sais pas si on a la même recette mais moi j'avais vu euh, tu mets des petites tomates euh, dans un plat pour aller au four tu fous une feta tu rajoutes un peu d'huile d'olive quelques petites herbes tu fous tout au four ça fin, la feta fond les tomates euh, euh, les tomates caramélisent un petit peu et après tu mélanges tout avec des pâtes que tu as fait cuire au préalable et franchement c'est pas mal mais c'est vrai que euh, si en fait, force, vrai euh,
3: demain non, je vais au marché je vais, je vais penser à vous je vais dire ok
1: je vais me préparer tout ça okay. <rire> bah ouais non c'est délicieux mais bon tu vois ça fait deux ans quoi passons à autre chose puis, ouais. surtout quand c'est décembre peut-être les tomates cerises on peut aussi euh... mmh. merci d'être là pour remettre non, un arrêté, petit les vrais sujets ouais, au cœur de, du débat non mais t'as raison et euh, du coup ma lasagne euh, la sauce tomate j'imagine que t'as un peu envie de m'engueuler aussi Alors, alors, non parce que je suis
2: très euh, tomate, comment dire. En conserve. Ouais. Moi, aussi. genre, pelati
1: Mais euh, bien sûr, purée, elles sont délicieuses. Euh... Mutti, miam, miam miam. Exactement.
4: J'ai cru que t'allais te défendre autrement qu'à l'indie en mode non, mais moi, je fais moi-même mes, mes, comp mes compotes. mais grosses conserves. conserves de tomates oh, lorsqu'elles sont de saison, puis ensuite, je les congèle. Je fais ça, non, mais, mais à la maison de campagne. Je fais pas ça à ah, Paname, tout simplement, parce que j'ai ouais. pas le time. Ouais.
1: Mais, euh, et puis, tu vois, en vrai, moi, je prends des grosses, euh, canettes parfois de tomates pelées. Voilà. Euh, c'est tout. Je les fous au mixeur avec du basilic. Et c'est réglé, tu vois, j'ai ma sauce. Exactement. Et, euh... Mais là, donc, ma nouvelle recette phare euh, après cet été, c'était les raviolis, euh, c'était les dumplings euh, au shiitake. Bon, ça, ça fait vraiment trois mois. Et là, c'est une soupe de haricots blancs euh, marinés dans de la tomate, du curry, du lait de coco, des pak choi, euh des shiitake des yeah. pleurotes, le tout qui marine comme ça et qui qui cuit tranquillement avec le lait de coco pendant une heure, une heure et quart. Et ça fait une soupe vraiment très épaisse de haricots. Mmh. Tu sais, les haricots, c'est vraiment le truc réconfortant ouais. de l'hiver, quoi. Et je mixe tout ça et je me régale et là vraiment je pense que c'est mon truc préféré quand il commence à faire froid c'est vraiment les recettes qui s'accompagnent et je sais qu'on ouais. pense tout de suite à la raclette et moi ouais. j'aime bien la raclette mais je vendrai pas ma mère pour une raclette non, tu vois fait... <rire> euh, mais là pour une soupe de lasagne pourquoi peut-être <rire> La donc, euh... elle me dit, si vous passez par là, <rire> euh, c'est bien de le savoir. Non, elle écoute pas. Ma mère laisse moi kiffer parce qu'elle trouve que c'est insupportable, euh, oh, ben qu'on ne fait que rigoler, euh, qu'on se parle les unes sur les autres, et donc elle me dit ah, :« Non, c'est pas pour moi. » C'est pas complètement faux. C'est tout ce que j'aime. <rire> c'est tout ce j'aime dans un podcast, hein, juste faux. comme ça. C'est vraiment mes ouais, critères aussi. pour écouter les podcasts. Et elle me dit ça, et après je vais chez elle et elle écoute euh, les grosses têtes. Et je suis la maman. Ah, qui les un grosses têtes. C'est pas les grosses
4: têtes. C'est pire. On a déjà parlé ici, mais ah Je dis :«
1: Tu fous pas un peu la gueule Oui, c'est problématique. Mais c'est pour. Mais bien sûr, on le sait. Est-ce que ça nous empêche d'écouter les recettes mais euh, voilà moi c'est vraiment le truc que je préfère quand l'automne arrive c'est mmh. de me caler là il y a une série qui sort aujourd'hui jour où je vous parle le 12 ouais. euh... Quelle m'en est Octobre. s'appelle euh, La Chute de la Maison Usher, okay. euh, qui est, est en fait la nouvelle série euh, de mon réalisateur euh, et créateur de séries préférées qui s'appelle Mike Flanagan, ah, qui est euh, le créateur de The Hunting de... of Bly Manor. Exactement. Mm. Donc la première qui était The Hunting of Hill House, la seconde qui était The Hunting of Bly Manor. Ensuite, il a fait Les Sermons de Minuit. Avant de se mettre au format euh, sériel, il avait déjà fait du cinéma avec notamment Doctor Sleep, qui est censé être un peu la suite de Shining. Mm. Bref, il baigne dans l'horreur. Euh, dans une horreur qui est très comment dire un petit peu adolescente et réconfortante je sais pas si j'arrive bien à l'escrire un peu nostalgique euh, c'est une horreur qui est pas euh, violente ouais. euh, trash euh, où il n'y a pas énormément de sang c'est une horreur de l'intime c'est toujours des séries qui euh, qui se passent dans une cellule familiale où sont toujours euh, des frères des sœurs, des parents qui se déchirent et à la fois qui s'aiment c'est absolument passionnant et aujourd'hui sort donc sa toute nouvelle série La Chute de la Maison Rocheur dont je pense je vous parlerai bientôt et je trouve que c'est vraiment rien de mieux que de me faire ma petite soupe de, de, haricots, de haricots blancs avec tous chose. mes trucs devant cette petite série ça va être un kiff ultime ce soir j'ai trop hâte
4: ah, donc comme quoi je dis que je déteste la saison mais en fait j'aime bien l'automne voilà. non mais ça donne trop envie grave moi j'aime trop les soirées comme ça c'est un bon petit plat tu te mets une bonne série ou un film mais t'arrives même avec ton enfant euh, oui parce qu'elle se couche tôt euh, ah oui. Donc euh, si j'ai pas grand chose à faire le soir Enfin dans le sens de tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée <rire> euh, Oui si j'ai le temps quand même En tout cas je le prends Parce que c'est tellement nécessaire Bah oui c'est clair Elle la quel âge ta fille Elle deux, euh, ans, deux euh... ans et demi Mais donc non ouais elle se couche à 20h30 tu vois Maxi Ah oui.
1: Ah ouais ouais les enfants ça se
4: couche ouais, Quand chito. même c'est tard hein Ah bon Ah moi je trouve ça tard Il y a ouais. des enfants qui se couchent beaucoup plus tôt hein, Ah ouais. bon Ouais elle se couche tard Parce que euh... moi le petit que, <rire> que je babysitais,
1: <rire> il avait 10 ans il se couchait à
4: 21h hein. Ah non je pensais que tu disais c'est tard parce que moi, ah oui c'est tard 20h30 justement oui, pour deux tard. ans et demi. oui normalement enfin normalement il y a pas de normalement mais euh, je sais pas genre ma nièce qui a euh, six, un an de moins qu'elle bon c'est quand même un an mais elle est au lit à 19h quoi ah, ouais. ah et j'aimerais trop mais le truc c'est que je rentre mais pas chez moi à 19h ouais, c'est ça que j'allais ah, oui. dire elle se lève à 8h oh waouh ouais elle dort beaucoup. Ouais, elle, hey, dort mais euh, elle dort bien. Elle fait des siestes l'après-midi. Elle dort autant ses enfants. C'est incroyable. Ils grandissent tellement vite.
1: Ah. <rire> Alors du coup,
4: ils ont besoin de force.
1: Oui. Ah ouais, ouais, ouais. c'est
4: possible. Ouais, elle, elle fait bien genre deux, deux heures et demie de siestes l'après-midi. Oh Donc tu fais le calcul. Euh,
1: ah oui, elle est pas souvent réveillée en fait.
4: Non. Là, chat, moi, mais quand elle est réveillée, tu le sais. Donc tu le sens, tu vois. Ça, ça compense. Mais non, elle est trop mignonne, mon petit bébé.
3: Bref, Fanny, quel oui. est ton kiff Eh bien, alors, moi, je, je me suis sentie un petit peu... Euh, J'ai eu la pression ces dernières semaines parce que vous parlez beaucoup de livres dans LMK. Donc, ai bah, fait, pas moi, okay, Fanny. Euh... Oui, non, mais, voilà, <rire> mais c'est Anthony et, et Marie-Stéphanie qui m'ont donné la pression et tout ça. Et en fait, il y a un livre que j'essaie de lire depuis juillet que je n'ai pas encore fini, mais je vais quand même vous en parler. Avec plaisir. Alors, et je continue à me présenter aux auditeurs de, LM de LMK. Donc, vous savez que j'aime le bullet journal, j'aime le podcast, et eh bien, j'aime le Moyen-Âge. Voilà, c'est une de mes Mais grandes... Mais t'as
1: pas un podcast sur le Moyen-Âge Mais tout à fait. J'ai
3: un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, donc où je reçois des gens qui parlent d'histoire. Euh, là, c'est pas un bouquin qui est fait par une de mes invitées, même si j'aimerais bien l'avoir un jour. Euh, c'est un livre qui s'appelle Le Monde Viking, donc Portrait de Femmes et d'Hommes de l'Ancienne Scandinavie. Et c'est fait par Lucie Malbos. Lucie Malbos, c'est vraiment une historienne trop cool. Donc vraiment, elle a fait sa thèse sur le, le monde viking et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que même si vous connaissez rien en histoire, eh bien, vous allez apprendre plein plein de choses et vous allez apprendre des choses donc sur les vikings et même les mondes vikings parce que donc on a plein d'idées reçues sur ouais, les, les trucs à cornes hyper violents et tout ça. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va vraiment au au niveau des gens. Elle fait vraiment, elle a, c'est il y a combien, une vingtaine de portraits de personnes. Alors il y en a qui sont très connus. On a par exemple Éric le Rouge qui en fait a colonisé le Groenland en fait au 10e siècle, donc oui, 11 e siècle. Donc c'est celui qui a donné le nom de Groenland au Groenland et dont ses descendants ensuite sont allés en Amérique et dont on a eu des traces archéologiques après. Donc lui, ça va, il est quand même un petit peu connu quand on commence à s'intéresser. Éric le Rouge. Oui, Éric le Rouge. Ça s'appelait Éric
1: au siècle. Et oui, le rouge. Ça fait très pirate. Ça n'a rien à voir voir quoi et, euh, et non on mais Eric genre c'est oui. ça avec un
3: cas euh, euh, Le rouge. je crois qu'elle elle le met avec un Même C je le viking <rire> on a aussi Roland alors si vous avez vu la série Roland je l'adore celle-ci voilà. ben... c'est qui lui oh, ah, je l'adore ben, ça a été le duc de Normandie en fait c'est quand okay. en gros euh, les Vikings venaient vraiment tellement harceler le royaume de France le roi de France a fait ok vous faites chier tenez, on vous laisse Palmos. la Normandie, calmez-vous. Et en fait, ça crée un tampon avec les autres envahisseurs nordiques qui venaient. Est-ce ben, que c'est vraiment le frère de... et ben Non, ça c'est totalement... Mmh. En fait, en fait c'est que la série Vikings est appuyée sur certains faits historiques, mais que
1: c'est clairement un gros puzzle de plein de trucs. Et bien, tu sais que, petit aparté, juste deux secondes, ouais j'ai eu un poisson un jour, qui était un poisson combattant. Vous connaissez oui, ces poissons oui. Bref, il était nul. Ah. C'est euh, un poisson qui bouffe les autres de son espèce. Ah. Et en fait, c'était un combattant et, et du coup, on l'avait appelé Rollo. Et pour ça et on l'appelait Roland Culé parce que Roland Culé à Marseille elle <rire> sortait avec un Marseillais donc c'est pour ça voilà, voilà. Je prie, reprends ton livre. <rire>
3: mais du coup bah si tu lis ce livre tu vois, ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois c'est une dizaine de pages par chapitre et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait elle va donner les sources qu'on sait sur chaque personne dont on parle parce que là j'ai cité quelques exemples connus mais elle parle aussi en fait d'une personne dont on ne sait pas qui c'est juste on a retrouvé sa tombe et notamment il bah, euh, y a la question de des femmes guerrières en fait on dit oui non mais les f... alors c'est beaucoup plus discuté aujourd'hui parce qu'on a retrouvé effectivement des tombes de femmes avec des armes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont utilisé, qu'elles ont combattu avec. Qu'est-ce que ça peut représenter Et ce que j'aime beaucoup, et ça vraiment, c'est une bonne chose chez un historien, c'est qu'elle donne plusieurs hypothèses. Elle ne dit pas « c'est ça », elle dit « ça pourrait être ça »,« ça pourrait être ça ». Elle donne plusieurs choses. Donc vraiment, euh, je vous conseille bien ce bouquin parce que vous allez apprendre plein, plein de choses. Alors en plus, c'est chronologique. Donc elle parle de, de certaines personnes vraiment aux, aux différents âges, de, de l'époque vikings, vous allez voir effectivement qu'il y a eu différentes époques vikings et qu'est-ce que ça veut dire un viking et vraiment voilà c'est un super bouquin que j'ai du mal à finir parce que juste je lis pas assez mais qui en soit se picore en fait parce que donc chaque chapitre c'est une dizaine de pages il y a un joli euh, cahier iconographique au milieu avec des images euh, voilà c'est chez Talendier. c'est sorti là il n'y a pas longtemps et surtout ça a un reçu le prix des lycéens au rendez-vous de l'histoire 2023. Yannou. Donc le rendez-vous de l'histoire, c'est un peu la, la Mec euh, des historiens. Ça a été ce week-end. C'est vraiment, sur... en un week-end, tu as 1000 conférenciers en histoire oh à Blois
4: là. Trop bien. T'es J'y étais.
3: Mais oui, j'y étais. C'était vraiment, genre, trop bien et tout. Donc, euh, encore une fois, pour vous dire même, donc, ça a été euh, récompensé par des lycéens donc ça prouve bien que c'est ouais, pas du accessible. tout euh, ouais, c'est accessible et c'est pas que pour les gens hyper calés donc je
1: vous recommande mais ça m'intéresse grave super que vraiment moi quand j'ai vu la série alors je sais que du coup mmh. ils ont pris d'énormes libertés Toute avec l'histoire mais euh, bah notamment tu vois ils mettent en scène vachement de femmes guerrières et donc euh, ça sous-entend que beaucoup de femmes vikings étaient traitées euh, comme des guerrières au même titre que les hommes et tout et donc moi je me suis dit ouais c'était super en avance tous les vikings en fait pas du tout à part <rire> c'est plus compliqué que ça, ouais, ça. mais euh, mais vraiment là je vous conseille même voilà
3: Idée cadeaux pour Noël. Je dis ça parce que c'est peut-être un... On n'y pense pas forcément déjà. Enfin, moi, j'y pense déjà aux idées cadeaux. Euh, mmh. mais... Euh, bon... Meuf, on est en mi-octobre, genre. Oui, alors. On en parle là. <rire> moi, je pense. J'ai une déformation parce que, comme quand. En fait, mes parents habitaient au Maroc, encore un petit peu maintenant. Et quand j'allais au Maroc à Noël, bah, il fallait que je m'occupe des cadeaux Noël avant d'y aller. Mmh. Et donc, je prenais l'avion et tout ça pour y aller. Donc, il fallait que quand je prends l'avion, en général, donc autour du 18 décembre, 19 décembre, j'ai déjà mes cadeaux. Et oui. Donc, il faut dire que parfois, si je voulais commander, il fallait que j'y prenne à l'avance et tout ça. Donc, c'est bon, pour ça que j'ai une déformation de j'y pense dès octobre au cadeau, parce que voilà. Mais voilà, je dis ça, un livre d'histoire un peu pour débunker, ça peut être intéressant. Ça a l'air super. Et ça
4: a l'air vachement accessible aussi, tu vois. Moi, c'est un sujet que je connais pas du tout. Mais déjà, euh, tu m'as grave donné envie. Et ben voilà. Ouais. Euh, et, euh, et ça, enfin, il est gros, mais il est pas non plus. Euh, c'est pas. Un... Non. Ça a l'air accessible. Mais oui, c'est c'est quand tu le vois, ça fait pas peur. En fait, et il quand est tu gros. dis une dizaine de pages en plus, c'est plutôt. Enfin, oui. C'est une dis, dizaine de pages. C'est une
3: dizaine C'est cool. Et c'est bien. Enfin, vraiment, elle a un style qui n'est pas empoulé. J'aime bien vraiment. Et bon, j'aime beaucoup ce, ce livre. Bravo, j'adore. Ça tu ouais, parles si
1: bien. <rire> je t'avais vraiment ah un style. Je voulais te demander. Est-ce
3: que tu as déjà été prof Alors, je donne des formations, au podcasts à différents types de publics, mais j'ai pas envie d'être
2: prof à temps plein. Mais t'as jamais été prof d'histoire Ah non. Mais j'aimerais pas. Je sais pas. J'adore les profs d'histoire. Ah bon Ton 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 ta prosodie voilà donne envie de. Je
3: c'est un C'est gentil. Je
2: sais pas d'apprendre ouais.
3: Bah j'aimerais pas parce que alors déjà là en ce moment du coup je fais un atelier podcast avec des cinquièmes à Saint Denis qui est trop bien et donc en collaboration avec un prof d'histoire, mais en fait déjà faire la faire la police auprès des collégiens. Déjà j'ai vu ça, je suis Ok, alors hop, argument 46 pour ne pas être prof d'histoire. Ouais. » Parce que c'est l'aspect pas cool. Mais sinon, enfin, non, et puis c'est compliqué. L'éducation nationale aujourd'hui, toute ouais, mon non, admiration pour les personnes qui sont profs dedans, parce que j'ai des amis là-dedans. Mais bah, quand on voit les ministres, quand on voit les directives qui changent et tout ça, ah ça oui, ne donne sûr. pas du tout envie. Clair. Donc euh, effectivement, moi, je donne des cours de façon ponctuelle et ça me va très très bien okay. comme ça.
1: Non mais là, je vois que Marie Stéphanie a choisi un livre et je suis là, genre vraiment, moi, je suis venue parler de ma lasagne à soupe. Camille, t'en fais pas. Camindy, toutes les
4: semaines je parle d'un jeu un jeu du métro euh, mon appartement enfin, si avais été là la semaine dernière tu aurais su que mon kiff n'était ni un livre ni quelque chose d'intellectuel ah, non 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 pas dernière. du tout me rassurer parce que pas du tout. <rire> elle a parlé de quatre paris <rire> j'en la semaine dernière voilà ouais. <rire> Oh, donc, et de Bridget donc. Jones, voilà. Et de pourquoi je kiffais euh, revoir les films. Mais putain, on va refaire un LMK. <rire> de... Revoir <rire> des films comme ça, tu sais que tu Quel vois. Quel plaisir, euh, un je me suis refait les euh... trois
1: Bridget Jones, là parce qu'ils sont sur Netflix. Mm. Euh... Le, le celui qui est le plus vieilli c'est le troisième, c'est marrant. Ouais, c'est clair. Qui m'a demandé mon avis finalement. <rire>
4: bon, alors et toi marie stéphanie de quoi tu vas nous parler? Eh bien, écoute, Mon kiff, c'est également un livre. Ah. Voilà, donc euh, pour, pour une fois, on fait doublon sur le, le format. Et ce livre, c'est euh, le livre de Lorraine Bastide, 2060. Euh, c'est une fiction, il vient de sortir aujourd'hui, on est le 12 octobre, c'est ça, donc il est en librairie depuis le 12 octobre. C'est les éditions Au Diable Vauvert. Et la, la collection c'est Nouvelle Lune pour replacer un petit peu je pense que tout le monde connaît Lauren Bastide euh, la poudre notamment ce, ce podcast très chouette qui a un peu été précurseur parmi, parmi les précurseurs parmi les premiers podcasts euh, féministes ouais. d'interview et euh, Lorraine Bastide nous avait jusque-là habitué à publier des essais euh, féministes euh, et pas du tout des fictions. Donc c'est sa toute première fiction. Euh, un livre euh, qu'elle a commencé à écrire en 2019, qu'elle a écrit tout le long sur un carnet, donc je trouve ça assez ouf, euh, parce que vraiment, bon, alors évidemment après elle l'a repris sur ordi, mais, euh, mais voilà, elle l'a écrit à la main, alors il n'est pas très long, il fait 80 pages, donc assez court, et 2060, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque 2060 le
1: Futur de l'enfer. Futur euh... le fut, ouais, ouais, clairement.
4: Bah, c'est ça, 2060 c'est une date, c'est euh, dans très peu de temps. Et en fait, dans, euh, dans, ce, dans cette fiction, euh, Lorraine Bastille nous emmène donc en 2060, euh, dans la vie d'une femme euh, qui n'a pas, pas de prénom en fait tout au long du livre. On ne sait pas comment elle s'appelle, mais euh, on comprend par des espèces de flashbacks euh, quelle est sa vie et ce qu'elle fait. Et en fait, c'est une, une, une femme qui, donc, en 2060, a 80 ans et qui a toute sa vie été militante féministe. Et qui se retrouve euh, une journée euh, de 2060 euh, chez elle, dans sa maison, dans la forêt, et qui fait un peu une rétrospective de tous ses combats militants. Et en fait, il se trouve que euh, depuis quelques années, elle vit en totale déconnexion, elle ne lit plus euh, les infos, elle ne sait même plus euh, quel jour on est. faut pas que j'en dise trop pour pas trop spoiler non plus, mais bref. <rire> Et en fait, euh, ce, ce livre trace toute la journée de cette femme, donc en 2060, c'est presque heure par heure. Et pourquoi c'est heure par heure Parce qu'en réalité, euh, cette journée, c'est la dernière journée de l'humanité puisque c'est la fin du monde. Autrement wow. appelée dans ce livre, la FDM. Je suis Alors, dit comme ça, vous vous dites... Waouh, super plomb. Ouais, c'est ça, <rire> tu viens encore de nickel l'ambiance, merci <rire> Alors, oui et non, c'est vrai que quand j'ai refermé ce livre, euh, la première fois que je l'ai lu, euh, je me suis dit... Euh, Waouh, ok, c'est vraiment... Euh, je sais pas si le terme mélancolique est juste, mais c'est effectivement plombant. Euh, malgré le fait que euh, la plume de Lorraine Bastide est euh, hyper fluide, euh, épurée, enfin vraiment... Euh euh, et, et, et c est, c est, sa plume est très poétique, donc euh, c'est agréable à lire, mais le sujet est quand même assez déprimant. Et finalement, en y réfléchissant, et entre-temps en l'interviewant, interview que vous pourrez retrouver euh, euh, sur le site de mademoiselle euh, et euh, via les, les liens dans la description, euh, je, je vois ce livre d'un tout autre regard, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que je comptais pas du tout en faire un kiff, euh, parce que j'étais un peu, voilà, un petit peu restée sur ma fin, en me disant, ok, c'est quoi l'apport, euh, c'est quoi l'apport de ce livre, euh, si ce n'est de dire que, ben, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui euh, euh, va, va nous mener vers une fin du monde. Alors il faut savoir que dans le livre, là je spoile un peu, mais pour illustrer euh, la fin du monde, euh, c'est en fait euh, une météorite qui se dirige sur mmh. la Terre. Donc il y a vraiment ah euh... donc c'est pas du tout genre nous qui avons tout cramé quoi. non mais le monde est quand même cramé, mmh. euh, c'est-à-dire que là euh, cette journée qu'elle décrit en 2060, il fait 50 degrés. Ah, euh, et euh, je crois que c'est un jour, oh, c'est au mois de juin, il me semble. Euh, il fait 50 cinquante degrés. Euh, euh, vraiment, il y a eu des révoltes partout euh, sur les, les trois dernières décennies. Euh, le monde est un peu en lambeaux. Euh, à tel point qu'il n'y a plus aucun intérêt pour l'art, il n'y a plus aucun intérêt pour autre chose que juste survivre jusqu'au dernier jour. Et c'est hyper intéressant parce que, justement, il y a plein de sujets qui sont abordés via ce prisme-là et c'est ça qui le rend au final... Euh euh, sympa <rire> ce livre <rire> euh, c'est euh, l'importance de euh, des luttes, des combats l'importance aussi de la littérature et des mots puisque euh, la, la, la femme donc euh, cette vieille dame qu'on suit euh, sur toute une journée euh, a contribué avec d'autres militantes à à sauver des livres, parce que les livres féministes sont interdits, les livres militants sont interdits, à sauver des livres et à reconstituer toute une bibliothèque féministe chez elle pour sauver les, les dernières archives de ce qui reste de ces, de ces réflexions, de ces mouvements. Et pourquoi il me semble que c'est important de lire ce livre C'est parce qu'en ayant eu cette discussion avec Lorraine Bastide, en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il est, il est hyper mélancolique ce livre. Euh, Qu'est-ce que attends en fait euh, de ce livre Est-ce que c'est bah, de dire aux gens, bah, regardez, vers quoi on se dirige ou c'est quoi Elle m'a dit, mais non, parce qu'en fait, la, la, la double lecture qu'on peut avoir, c'est une lecture d'espoir de se dire, on n'en est pas encore là. Et voilà vers quel monde on peut aller, mais on peut aussi aller vers autre chose à condition de prendre conscience de... Toutes les difficultés que le monde a rencontrées aujourd'hui, que ce soit à travers la crise climatique euh, ou, euh, ou euh, les, les problèmes sociaux et politiques. Et finalement, ça donne une, une petite note d'espoir, même si effectivement il y a ce côté très dark, euh, de se dire bah, il y a encore des choses qui sont possibles à faire pour, pour ne pas en arriver là. Et, euh, et ça peut être, euh, je pense, un, un, peut-être un déclic, un déclencheur pour des personnes qui n'auraient pas pris encore conscience de la mesure... Et de l'importance de ce qui est en train de se passer dans notre monde, et c'est très accessible en plus, donc c'est typiquement le genre de livre qu'on peut offrir à son à son grand-oncle très sceptique sur euh, sur euh, la réalité de la crise climatique euh, le féminisme Je crois que
1: les grands-oncles, ils disent Lorraine Bastide euh, genre... Si, ça dis... oh, ça.
4: Ouais. si tu lui mets entre ça. les mains en, di en disant Alors c'est Laurent pas avec des Bastide <rire> je sais pas si <rire> tu connais <rire> Et bref, et l'autre raison pour laquelle je vous euh, conseille de le lire, c'est parce que vraiment, euh, c'est très bien écrit. Euh, et je ne sais pas si vous, si vous avez déjà lu euh, Laura de Bastide et si vous la suivez peut-être sur les réseaux sociaux, mais ça lui arrive souvent de, de publier des, des textes assez courts où on sent euh, sa plume. Et là, il euh, y a vraiment toute l'essence de sa plume euh, dans ce livre. Donc rien que pour ça, rien que pour ce côté euh, très poétique, lisez-le. Euh, et autre chose... Elle m'a expliqué également l'avoir écrit en parallèle de son ouvrage « Futur euh, », qui est un essai féministe qui, est, qui, est publié, qui a été publié l'année dernière, dans lequel elle a une vision extrêmement euh, euh, positive de ce qui peut changer dans la société, et ah ouais, okay. euh, ouais, alors extrêmement positive, une vision en tout cas euh, faite d'espoir euh, de ce qui peut euh, être amené à, à évoluer positivement dans la société. Et, et elle m'expliquait que finalement, c'est pour réussir à écrire cet essai futur plein d'espoir. Euh, elle avait besoin pour contrebalancer aussi de mettre toutes ces frustrations, toutes ses peurs à elle aussi par écrit. Comme pour les exorciser en quelque sorte et être capable d'avoir un regard plus positif sur notre société dans cet autre livre. Donc honnêtement, lisez les deux, comme ça ça permettra d'avoir le meilleur des deux mondes. Mais voilà, faut pas s'arrêter, euh, je pense. Euh comme je l'avais fait moi à la première lecture, à ce côté euh, fin du monde et c'est dark et, euh, et c'est déprimant. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses derrière, euh, derrière ces lignes. Et par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi énormément de références à, euh, à des penseuses féministes, euh, comme Virginia Woolf, évidemment, Charlotte Perkins-Gilman, euh, et tout un tas d'autres nanas incroyables qu'il faut lire. Euh, donc je pense que ça peut être aussi une bonne façon d'aller un petit peu plus loin dans... Dans vos lectures, si vous avez envie euh, d'aller plus loin dans vos lectures féministes.
1: Bah, c'est trop bien. Ah, bien. Ouais, merci mmh. beaucoup. Excellent kiff, Marie-Stéphanie. J'ai très envie de lire Lorraine Bassid et je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. <rire> Prends-le me... prête Vas-y. Ah, bah avec ouais. plaisir. Ravi. du coup ah, que ça ne ah, vous ait pas plombé. Tout va déjà <rire> tellement bien en ce moment, toi, <rire> lancer ah, là Non, lourd. mais
4: tu, tu, me diras, tu me diras ce que, ce que t'en as pensé. L'avantage, c'est qu'il est court. Oui, euh, oui. Donc honnêtement, euh, si ça peut être tombant bon à la première lecture, tu peux vite passer à autre chose. Là, moi, oui, j'ai changé. Ça. Eh ben, merci Doré beaucoup, beaucoup Marie-Stéphanie. Avec plaisir. Trop contente.
1: Encore ces gens qui lisent. Bon. Oh là là. Mais tu nous as dit tout à l'heure que ce que tu aimais dans ton plat, c'était que tu pouvais lire avec, je comprends rien. Ah oh oui, parce que. Bah, Elle est bizarre, <rire> est... cette chic, quand même J'ai quand même
2: fait des études de lettres à la base. Hein.
1: <rire> mais, et donc j'ai beaucoup lu à une période de ma vie. Mais là, enfin. C'est dur, en fait. C'est un désert. C'est dur de lire. Tout le... Moi, j'avoue que, euh, quand tu, re... tu reprends le rythme du travail et que tu sors des vacances et tout, ouais. le soir, t'as tellement juste envie de te mettre devant la télé, regarder C'est tellement dur de te dire, allez ce soir je lis un livre tu vois moi je fais ça notamment quand je vais chez ma mère pourquoi parce qu'il y a une baignoire donc je prends un bain ah ouais. et je me dis vas-y là pendant une demi-heure au moins tu lis t'as rien d'autre à foutre ouais. et voilà mais c'est difficile de dégager ça, ça paraît incroyable mais de dégager du temps pour lire ouais. Ouais. moi
3: ma nouvelle technique du coup pour lire c'est que alors donc mon mec euh, on est à distance lui il aime bien bosser le soir et donc on se met en visio, euh, lui, on bosse. Et lui il bosse le soir, et moi je me couche plutôt que lui. Mais du coup pendant que lui bosse sur son ordinateur, ben moi je me dis allez pendant qu'il va bosser, moi je vais comme mon, mon téléphone est pris ah, par la bah visio, oui, bah oh, hop,
4: je lis en même temps. Ah, Quelle ouais, bonne idée ça. C'est clair. Euh. Pratique d'avoir un mec à, tout, mec à distance. Quelle bonne idée. Prends les mecs à distance.
2: Ça me fait penser quand je j'étudiais et que j'arrivais pas à mettre euh, à une session de travail et que du coup je mettais des. Il y a plein de gens qui font des lives study with me. Bon, on m'a dit ils sont déjà en train d'étudier. Et toi, du coup, tu, tu mets le truc et puis, puis tu bosses avec. Je sais qu'il y en a qui Bien font sûr, ça avec, la compta.
4: Ah avec ouais. la compta. <rire> oh la voilà. compta Je y connais quelqu'un qui fait ses compta en imagina. direct
3: sur Twitch. Alors il montre pas sa compta, mais en gros pour se motiver à faire sa compta, il la fait sur Twitch. Ouais. incroyable Et les gens apparemment le... interagissent avec lui. Non mais il y a de tout sur Twitch. Hein, clairement effectivement.
1: Ouais. Non
2: mais putain, on n'y pense pas. <rire> mais... ah D'ailleurs, il y a des lives aussi euh, lit avec moi où c'est juste des gens qui sont en train de lire et du coup bah tu mets le live pendant euh, t'as un petit timer à côté mais comme quoi on euh, n'est plus pause, capable de faire quoi que ce soit tout seul sur l'écran
4: ouais. quoi ouais. c'est affligeant ouais. je sais pas ouais. si je trouve ça génial ou flippant en fait. moi je trouve ça ouais, vraiment. Bah, effrayant vraiment en attendant euh...
1: Parfois, ça peut un peu motiver, mais c'est
4: vrai ouais. que c'est
2: un peu effrayant. Et
1: puis, j'imagine que c'est pas facile quand tu vis toujours tout seul. Ouais. De... Parfois, ça fait du bien, j'imagine, de rentrer chez toi et te dire bah, « je retrouve mmh. une communauté mmh. ». Et à mmh. la fois, je trouve ça effrayant. Bon, bref, je mmh. ne sais, je sais pas. Écoutez, mmh. je vais lire
4: 2060. Et voilà. <rire> <retourner dans rire> vous. Et tu nous feras un retour Merci beaucoup, en tout cas, les filles, euh, d'avoir été là pour ce LMK. Merci, Merci à vous. Merci à vous bien. qui nous avez écoutés. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Oui. Yes. Comment Salut. Déjà je ne ah, sais même plus, plus comment dire comment on dit, au revoir. Et ça en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, kiki. Voilà. On
0: ah,
3: dit jamais une
2: fois sur cette.